0: Nichts und alles, der Podcast mit David und Julian.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend alle miteinander bei Alles oder Nichts oder Nichts oder Alles. Oder Nichts und Alles. Nichts <lacht> und Alles, meine ich natürlich. Ja. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Abend, alle Freunde des Tages, der Nacht und der allgemeinen Befriedigung.
0: <lacht> oh Mann. Und äh, wie ist die Lage bei dir?
1: Nichts, Nee, ich bin ein bisschen müde, ein bisschen müde heute. Ja, und ansonsten die Lage ist, also, äh, wenn du jetzt auf Corona anspielst, ja, ich werde als halt die nächsten... 30 Tage jedenfalls nicht da arbeiten, wo ich sonst arbeite. Aber es stellt sich dann morgen noch raus, ob ich da eventuell denn an einer anderen Stelle eingesetzt werde. Darf ich fragen, warum? Es wird geschlossen.
0: Ach so, okay. Ah, alles klar. Okay, macht Sinn. Aber ihr seid ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die reinen Inzidenzen äh, vergleicht, da kommt ihr ja nicht über uns hinaus. Wir sind ja Platz 1. Also, wenn du dir die heutigen Ranglisten anguckst, äh, da ist mein Heimatort äh, auf Platz 1 in Deutschland mit einer nein, Inzidenz nein. von 299. Äh, ich lebe im Hochrisikogebiet.
1: Oh, oh also. Ja,
0: kann ich und, und, und pass auf. Und das Einzige, was gerade passiert ist, dass der Landkreis öffentlich das RKI basht und behauptet: Ihr lügt doch, die Inzidenz beträgt nur 250 und nicht 299 in einen öffentlichen Streit austrägt, während überhaupt keine Maßnahmen
1: äh, wirklich durchgesetzt werden bei uns. Okay, na, ich weiß ja jetzt auch nicht, wie hoch die Einwohneranzahl bei euch da ist.
0: Ähm, die Einwohnerzahl bei uns sind, glaube ich, 64.000. Okay,
1: na. Und wir hat... hatten
0: alleine jetzt von gestern auf heute über 140 neue Infektionen. Oh, ja, ja, also äh, bei uns geht es richtig rund. Unsere ja. äh, Notaufnahme ist komplett dicht äh, im Moment. Also Nein, alle nicht. Betten in der, im Intensivbereich sind auch voll. Ja. Ähm, also das weiß ich aus erster Hand. Und äh, in dem Sinne, naja, die Leute müssten sich jetzt hier auch mal ein bisschen zusammenreißen. Aber wir sind eine Stadt, die zu ein Drittel aus Studenten besteht. Wir sind eine klassische Universitätsstadt. Und ich möchte niemandem, doch, ich möchte jemanden den schwarzen Peter zuschieben. Und das sind im Moment ganz klar, was ich beobachten kann, Erstsemesterstudenten. Hm. Jeder Nationalität, ganz egal, ob Erasmus oder äh, Jura oder whatever. Das ist äh, hm. im Moment gestern, was hier los war, was ich an verkleideten Menschen durch die Stadt hab laufen sehen, in riesen Pulks. Kein Unterschied zu sonst.
1: Okay, also hier in Berlin ist es auf jeden Fall ein Unterschied. Also ich habe kein Klingeln an der Tür gehabt. Ich habe auch keinen durch die Gegend Streifen sehen. Also gut, ich war natürlich auch nicht so viel unterwegs, aber definitiv äh, war keiner an der Haustür und hat geklingelt, wie sonst jährlich es stattfindet, und nach Süßigkeiten gebettelt. <lacht> ja. Oh Mann. <lacht> Ja, ja. Ach, hör
0: wir auf mit Halloween. Also bei uns, bei uns passiert ja gar ja. nichts, aber das liegt bei uns, glaube ich, in dem Fall daran, dass wir ein, ähm, eine Kameraüberwachung haben im Eingangsbereich des Hauses, wo ich wohne. Okay. Und, äh, so Klingelstreiche kommen da seltener vor, muss man tatsächlich mhm. sagen. Ähm, aber wir wollen, wir, wir fahren uns schon gerade voll auf Corona ein. Wir wollten heute eigentlich erstmal über ein anderes Thema sprechen, was, was mhm.
1: für mich präsenter ist als für dich. Ähm, ähm. Ich finde es auch sehr spannend, also im Allgemeinen, wir wollten heute über das Thema Zensur sprechen, was momentan sehr aktuell ist und in vielerlei Munde und Köpfen auch steckt wahrscheinlich, ähm, gerade wenn es zum Beispiel um den Herrn Wendler geht oder Attila Hildmann oder anderen äh, Kritikern oder Leugnern von dem äh, Coronavirus. Also Zensur. Genau, das, äh, Zensur müssen wir jetzt erstmal definieren.
0: Äh, Zensur heißt, dass eine Meinung von jemand anderem eingeschränkt wird, obwohl sie sich im Rahmen der freien Meinungsäußerung bewegt.
1: Das ist Zensur. Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen verallgemeinert, würde ich sagen. Also was ist denn wirklich Zensur? Und da würde ich eher ja sagen, dass Zensur im Allgemeinen ja die Kontrolle von Informationen durch Verbot und Unterdrückung welches in der Regel nicht immer nur von dem Staat ausgeht, um politische und religiöse sowie sittliche Normen vorzuschreiben. So würde okay,
0: okay. I see, I understand. Okay, also kann man es natürlich auch definieren. <lacht> Aber... <lacht> Wir, wir sprechen jetzt erstmal über, über Zensur, die jetzt hat erstmal nichts mit Attila Hildmann und Co. zu tun, sondern über eine Form der Zensur, die jetzt in den letzten zwei Wochen durch Facebook stattfindet. Wobei, da gibt es ein kleines Fragezeichen, dazu komme ich später, weil ähm, ich da mittlerweile so ein bisschen mehr Informationen zu habe. Ähm, mhm. Kurz zur Erläuterung, es wurden rund um den Erdball von sehr vielen Menschen äh, mit dem äh, also alles Menschen, die viele Seiten hatten, einen sehr alten Account hatten, ähm, noch nie irgendwie eine Vorsperre hatten oder so, so wie ich. Mhm. Um, und Influencer auf Facebook, wenn man uns jetzt mal so nennen möchte. Also so Leute wie ich, die 20 Seiten hatten, wovon auch ein paar ein bisschen relevanter waren, auch äh, politisch gesehen. Und äh, naja, diese Leute wurden dann einfach mal alle gelöscht von Facebook so wie ich auch, wie ich und meine fünf Accounts, <lacht> um genau zu sein. Ähm, ich bin natürlich ja. wieder, äh, wieder da, aber ähm, ich habe Zugriff auch von 20 Seiten nur noch auf eine einzige, alles andere ist auf Ewigkeiten verloren.
1: Ja, ich glaube, äh, du sprachst gerade an, es geht halt unter anderem auch um in politische Inhalte auf deinen Seiten. Und ich ja. glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil, warum da Facebook einen Riegel vorgeschoben hat, beziehungsweise zensiert hat. Weil ja, also in Deutschland sind wir eigentlich geschützt durch, das, durch den Artikel 5, ja. Und jeder hat ja eigentlich das Recht, seine Meinung frei in Wort, Schrift oder Bild zu äußern. Also, oder auch Pressefreiheit. Das ist richtig, das ist äh, absolut richtig und ähm,
0: du kennst mich, ich ähm, habe auch schon bei Projekten mitgemacht, die ich jetzt äh, verteufel. <lacht>
1: mm, also, ja.
0: we Weißt du, so ist das einfach bei mir, ich bin auch so ein bisschen flexibler, aber momentan ist halt nicht der Zeitpunkt, wo ich da wirklich flexibler bin. Und man muss auch einfach dazu sagen, da sind Accounts gelöscht wurden, die hatten keinen einzigen Post. Also okay. da geht es dann nicht mehr, genau, also wenn wir jetzt von meinem ja, Main-Account sprechen, mit dem ich zum Beispiel die Seite AfD-Nein-Danke betrieben habe, okay, diese Seite ist weg. Ja. Äh, okay. Doch, nee, sie ist noch da, aber ähm, ich weiß nicht mehr, wen ich noch als Admin hinzugefügt habe, also wenn jetzt irgendjemand zuhört und äh, Admin der Seite AfD-Nein-Danke ist, ähm, der schreibt doch bitte mal der Nichts-und-Alles. Facebook-Seite eine Nachricht, die nur du verwaltest, und dann müsstest du mir Auskunft geben, wenn mir jemand schreibt oder du musst mich mal zum Admin machen. Aber äh, ja, ja, selbst lange gesehen. Rede, kurzer Sinn. Ähm, das ist wirklich vielen Leuten bei Facebook passiert, vielen Leuten, die weder krass links irgendwas gepostet haben, ich auch nicht, weder irgendwas krass Rechtes. Also wir können hier nicht von irgendeiner politisch äh, sortierten Sache ausgehen sondern eher von, wir löschen Leute, die gut vernetzt sind. Und das merkst du. Also diese sogenannten Super-User sind gelöscht auf Facebook. Das ist eine Tatsache. Die melden sich ja. gerade alle bei Twitter. Und, äh, und dann, jetzt kommt der kritische Part an der Geschichte, es gibt Leute, die haben ihre Accounts wieder. Wie haben sie ihre Accounts wiederbekommen? Ähm, du wirst auf Twitter recht schnell oder auf Instagram in den Kommentaren angesprochen. Ich kann dir helfen. Dein Account wurde nicht von Facebook gelöscht, der wurde gehackt, sagen diese Leute. Okay. Ähm, und dann zahlst du irgendwie 80 Dollar und dann kriegst ah. du deinen Account anscheinend wieder. Ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, ist das ein Scam oder nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe zwar jetzt fast 20 Seiten verloren, in denen wirklich viel Arbeit steckt, aber fuck it, weißt du? Ich gebe hm. da kein Geld für aus. Ja, ähm,
1: ich denke, dass es da um Algorithmen teilweise geht, die da bei... Ich, okay, okay. ich bin da
0: momentan wirklich auf dieser, ähm, weil jetzt kommt es dazu, ähm, mein, mein Handy hat mir eine Warnung ähm, ausgesprochen, was meine Passwörter angeht, dass mhm. äh, meine Passwörter im Rahmen eines kürzlichen Hacks irgendwie veröffentlicht wurden. Meine Passwortdaten, meine Login-Daten. Man okay. Hat mich aufgefordert, jetzt alle meine Passwörter zu ändern. Ähm, Deswegen bin ich mir im Nachhinein gesehen jetzt gar nicht sicher, ob wir wirklich von Zensur sprechen oder ob da irgendeine <lacht> eine Aktion stattgefunden hat von anderer Seite, wo ich aber eher dann vermute, dass das irgendwelche, ich will jetzt kein Land beschuldigen, aber äh, Russland äh, mischt ja immer ganz gerne mal in den sozialen Netzwerken mit vor ja. den Wahlen ja. in Amerika.
1: Mhm. Ähm, ich vermute... Also. Ja. Von Fall zu Fall muss da entschieden werden, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich wird es dann eher so aussehen, wie du es gedenkst, dass man da irgendwie das Profil einfach gehackt hat, ja. um es zu legen, weil es ja. einen großen Einfluss hat. Und das ist sehr schade und einfach individuelle
0: <lacht> Arbeit ist weg.
1: Ja, auf jeden Fall ist es schade und auch nicht schön. Also ich, aufgrund von... Vorerfahrungen, die ich gemacht habe, mein Account wurde auch schon des öfteren gehackt und man, also ich musste es auch schon neu, neu, zwei, dreimal starten, habe ich meinen Account jetzt so abgesichert, dass mir jedes Mal eine Passwort, äh, eine Nummer extra zugeschickt wird, also ich bin, safe. so einfach kann man meinen Account nicht mehr hacken oder ihn stilllegen, also ich habe da eine dreifache äh, Sicherung, also über E-Mail, über Sandy und dann, ja, über andere Sachen halt noch. Über Apps. I understand. Ja, ähm, keine Ahnung.
0: Also mir ist, das, mir ist das gerade auch irgendwie alles so ein bisschen, bisschen, bisschen zu doof. Mir passt das vielleicht auch ganz gut in Kram. Ich wollte sowieso nicht mehr so viel Zeit auf Facebook verbringen. Mhm. Ähm, ist halt jetzt zum Beispiel wie hier für den Podcast echt schlecht von der Verbreitung her, weißt du? Weil mir wow. fällt halt jetzt einfach auf, mir brechen da ganze Netzwerke weg, die ich mir aufgebaut habe. ärgerlich, sehr ärgerlich. Weißt du, und das ist halt so ein Ding, wenn man sich jetzt, wenn wir jetzt dran denken, hier vor ein paar Wochen hätten sich jetzt noch 50 Leute die Folge angehört, jetzt wahrscheinlich nur noch fünf. <lacht> <lacht> naja. Ja. Ich muss das so hart sagen, weißt du, das stört uns ja auch in unserem Wachstum als Podcast. Das ja, ist ja, viele. da fangen wir ja irgendwie von vorne wieder an. Naja, man
1: muss aber auch davon ausgehen, wir haben schon Hörer und also wir sind ja nicht ja, ein natürlich. Podcast, wir sind ja der ultimative äh, Mountain Climb Podcast, ja. der zur Spitze möchte. also Natürlich, und das wir, wir auch. Ja, und ich denke auch, dass wir über Themen sprechen äh, und Details erwähnen, die andere gar nicht an, ansprechen. Und ja.
0: ja, da hast du, hast du vollkommen recht. Deswegen jetzt auch mal so ein paar, was, was würdest du sagen? Ist das, was Attila Hildmann von sich gibt, noch im, äh, im, im Rahmen der freien Meinungsäußerung? Oh, da, sind das da sind wir wieder und alles. Äh, kurze kurze Pause dazwischen gewesen. Ähm, ich glaube, ich habe dich zuletzt gefragt, ob ähm, das, was Attila Hildmann so von sich gibt im Rahmen der freien, freien Meinungsäußerung noch durchgeht.
1: Äh, na, ich würde es schon eher als Pamphlete bezeichnen, also nicht mal als Meinungsäußerung oder Kritik, sondern tatsächlich äh, schon als gewisse ähm, ja, Pamphlete, äh, Hetze oder Darstellung, dass die dieser Staat, der deutsche Staat, der dann so schlecht ist und die Demokratie äh, Nonsens ist und was ja alles passiert, alles sowieso ein Buck ist. Also nein, ich würde sagen, es geht nicht mal als normale Meinungsäußerung durch, in meinen Augen jedenfalls nicht. Warum sitzt dieser Mann da nicht hinter Gittern? Ja, Deutschland. Das ist halt irgendwie... <lacht> ja, das ist ja die große
0: Frage am Ende, gell? Also, wir haben ja Leute wie, ich sage ja da mal gerne, der Butz Lachmann, nein, nein, so heißt er nicht. Äh, wie heißt der? Lutz Bachmann heißt er wirklich von Pegida, der Gründer. Ja. Der läuft ja auch immer noch frei durch die Gegend, weißt du, und der hat ja im Prinzip noch viel härteren Shit abgelassen, wie so ein Attila Hildmann. Und ja. ähm, da gibt es ja viele Leute, die wandeln da so an der Grenze der freien Meinungsäußerung in Deutschland. Aber denen passiert da immer nicht viel. Ähm, wenn man sich jetzt die Mühe macht und man guckt mal so einen Durchschnitt, durchschnittlichen Stream von Russia Today in Deutsch, also RT Deutsch, und ja. liest sich mal parallel die Kommentare durch, ähm, da sind, ich sag mal, ein Drittel Kommentare, die strafrechtlich relevant sind.
1: Ja, gut aber gut, Ko Kommentare kann man natürlich abgeben. Also das, man hat halt das Recht, seine Meinung zu äußern. Ja? Aber sobald ich dann gleich in die Schiene gerate und, und wirklich ja, eine gewisse äh, äh, Hetze betreibe... Ja, was diese Leute ja machen. Äh, ja, eigentlich oder, schon, oder,
0: ja. oder hetzen sie überhaupt, oder ist das mehr so wie eine Sekte?
1: Ja wahrscheinlich, ja. ja, wahrscheinlich ist es schon eine gewisse, ein gewisser Aufruf. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt noch mal darauf zurückkommen, warum sie nicht äh, dafür belangt werden, ist, dass es einfach eine Minderheit angesprochen wird. Es ist halt im Verhältnis, lass es jetzt 3.000, 4.000 Leute sein, die da mitschwimmen, zum Rest der Bevölkerung von Deutschland sehen, ist es nichts. Da hast du ja recht. Jetzt kommt aber mein großes
0: Aber. Diese 3000 Leute sind so laut wie 10 Millionen andere Menschen in diesem Land. Und da haben wir halt einfach so eine Diskrepanz drin. Weißt du? Dass, mhm. diese, dass diese Menschen wirklich ähm, gehört werden, obwohl sie wenige sind und so die Meinung von vielen nicht mehr als die mehrheitliche Meinung in Deutschland wahrgenommen wird sondern so absurd es auch klingt, bei manchen Themen sind diese 3000 Leute so laut, dass man meinen könnte, ganz Deutschland, denkt so.
1: Ja, aber auch nur, wenn man in, den, in, in diesen Kreis mitschwimmt. Also, Weiß Welt, Welt, ich denke schon, Also gerade wenn man jetzt so ein bisschen seinen Verstand einschaltet und mit offenen Augen das Leben geht, <lacht> ja dann sieht man ja, dass vieles einfach extrem abgehoben ist und sobald halt ein Attila Hildmann mehr in die Öffentlichkeit kommt, noch mehr quasi mit seiner Meinung oder oder also ist er ja jetzt nur YouTube, ja, was ist YouTube schon? Ist er ja nicht in der Tagesschau? Er ist halt er ist halt auf
0: Telegram, gell? Also, ja. Wobei da muss ich jetzt ehrlich sagen, hast du Telegram?
1: Ich habe es mal installiert, ja. Hast du es installiert und auch registriert? Ich bin da auch registriert, ja, tatsächlich. Ich bin an der
0: Registrierung gescheitert. Also mir war es dann auch irgendwann zu kompliziert, weil wenn ich mich versuche, ich habe mich mal versucht bei Telegram anzumelden, da habe ich meine Telefonnummer eingegeben, habe dann mhm. keine SMS bekommen zur Bestätigung, habe dann einen Anruf bekommen aus England, wo keine Nummer vorgelesen wurde hab habe das dann nochmal zweimal probiert, nichts passiert. Seitdem verweigere ich Telegram. Ähm, aber das, das ist ja viel schwieriger, als sich bei Facebook zu registrieren. Aber die gehen trotzdem zu Telegram, diese ganzen Leute.
1: Ja, ich fand es jetzt nicht so schwer. Aber gut, es ist, ist, ist ja dennoch auch dieses... Der Herr Wendler sagt ja auch, dass alles komplett zensiert wird und nur auf Telegram hat man quasi 100 me freie Meinungsäußerung und auf Facebook, Instagram, Twitter wird ja permanent zensiert. Und,
0: uh. Ach du, du das, das Ding ist, ähm, was ist Zensur auf Facebook? Da müssen wir jetzt auch mal ganz ehrlich drüber sprechen. Ähm, vielleicht jetzt mal für alle Leute, die da draußen zuhören, ähm, wenn ihr jemanden habt, den ihr nicht mögt, dann müsst ihr euch mit maximal fünf Leuten zusammentun und theoretisch könnt ihr denjenigen vom Netz nehmen bei Facebook. Sollen wir das den Leuten erklären, wie das funktioniert, David?
1: Wenn <lacht> es du möchtest, mach das ruhig. Ja,
0: also es ist halt, halt simpel as fuck, würde ich fast sagen. Ähm, das mhm. Ding ist einfach, es müssen fünf Leute, eine Person unterschiedlicher Accounts wegen derselben Sache melden. Und dann gibt es so einen Knackpunkt im Facebook-Algorithmus, dass der dann einfach sagt, oh, das stimmt ja. Das haben jetzt so viele Leute gemeldet, alles klar, zack, Bestrafung. So, mhm. Und dann wird vielleicht im Nachgang dann nochmal überprüft und dann festgestellt, oh, es tut uns leid. Das ist jetzt einfach so passiert, das hat ja überhaupt keinen Hintergrund. Aber ja, das geht. Wenn auch fünf Leute dein Konto melden und sagen, das ist nicht dein echter Name, der heißt überhaupt nicht, David. Da ist Jürgen. Mhm. Dann musst du alles verraten. Leute. Dann, dann musst du schon deinen Ausweis einreichen bei Facebook. Also ja. da gibt es ganz absurde Sachen. Und, und man kann das leider sehr beeinflussen, auch diese Melderei von Kommentaren, wo dann Leute sagen, Facebook zensiert uns. Ich sage eher, da sitzt irgendjemand, der weiß das, was ich gerade gesagt habe und ärgert euch ein
1: bisschen. Richtig, richtig. Also das blenden weil viele Leute wahrscheinlich aus, ja, Facebook ist die böse neue Kontrolle, Weltordnung, kontrollierende Weltordnung. Es wird wahrscheinlich eher so sein, wie du sagst, also dass man da tatsächlich, dass irgendwelche Leute hintersitzen, die ein ja ins Bein pissen quasi und äh, ein schlechtes Wünschen wollen. Ah, kennen wir ja so Leute. Gibt es ja zuhauf. Genau. Richtig, richtig. Leider, leider. Das ist,
0: besonders, das und, und das möchte ich betonen, ähm, dass es im deutschsprachigen Raum besonders viele von diesen Leuten gibt. Das ist im internationalen Kontext überhaupt kein Credo und das ist auch wirklich eine Praxis, die wird überwiegend in Deutschland benutzt, dieses ähm, fünf Leute melden, einen Account und äh, führen und dieses ja. Resultat entsteht. Das ist so ein deutsches Ding und ähm, tja, Mann. weiß nicht.
1: <lacht> warum wir das machen müssen in Deutschland. Ja, das ist keine Ahnung. Also wahrscheinlich ist es auch so ein gewisses Niveau. Also man, man kann es halt. Richtig, das
0: weil man es kann. Aber vielleicht ist ja gerade das das Problem, was wir so gesellschaftlich haben. Dass der Eindruck vielleicht wirklich für den Herrn Michael Wendler, dessen Good Morning in the Morning Spruch jetzt nicht mehr von mir gesagt wird, sehr schade. Ich habe das wirklich gerne gesagt, immer, wenn ich irgendwo in den Raum gekommen bin. Aber jetzt lasse ich es. Jetzt ist er ja nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert. Das finde ich schade. Michael, was hast du da getan? Aber um nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, der, der, <lacht> der Herr Wendler, ja. ähm, der glaubt das wirklich, was er da sagt. Und ich, ich habe auch manchmal so ein bisschen Verständnis dafür, wenn das manche Leute glauben, aber das basiert ja einfach nur darauf, dass sie Informationen nicht hinterfragen, dass sie sich nicht eigenständig informieren. Und das heißt nicht äh, äh, zu glauben, was äh, Hans Jürgen auf Telegram geschrieben hat, <lacht> sondern ja. dass man vielleicht mal guckt, was hat die Deutsche Presseagentur dazu gesagt ähm, oder sonst wer, weißt du, dass man ja. dann und ja. Äh, und das machen die nicht. Und, und dadurch entstehen diese ganz kruden Meinungsbilder, die dann halt
1: nur noch aus Fake News bestehen. Ja, diese Verschwörungstheorien halt. Und wenn man die sich dann auch äh, öffentlich als Verschwörungstheoretiker tituliert, dann wird man ja auch eigentlich von allen gleich äh, ja, zensiert, geblockt, gelöscht. Obwohl ich diese, diese Art und Weise von Blocken eigentlich viel sinnvoller finde. Wenn mir jemand nicht gefällt, oder, oder der irgendwelche, äh, ja, kleingeistigen Kommentare abgibt und dieser Mensch mir einfach, ja, nicht auf meiner Seite gefällt, bei Facebook jetzt sagen wir mal, dann, ähm, ja, blocke ich ihn einfach und dann ist gut. Also, ich bin da auch ganz, ich sag blocken macht
0: Spaß und ich sehe das wie Jan Böhmermann und, ähm, ich bin ja treuer Anhänger von Jan Böhmermann, ja. äh, Reconquista Internet und, ähm, ich wollte ja. der neuen Telegram-Gruppe von Jan Böhmermann beitreten. soll, jetzt habe ich es gesagt und ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin zu doof dafür. Du hast. Probier es doch mal. Kriegst du hin?
1: Na, ja, mal schauen.
0: Heute nicht mehr. Äh, kein Bock. Aber
1: äh, <lacht> ja, aber <lacht> kann tatsächlich. Dieses, also, hattest du auch letztes Mal schon erwähnt. Ich bin eigentlich kein Freund vom Blocken. Finde finde es auch okay, dass man seine Meinung äußert. Ist auch wichtig, auch wenn man wenn man jetzt, ich finde es sogar sehr wichtig, dass man seine Meinung äußert, also auch Attila Hildmann, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass er gewisse äh, Bedenken äußert. Die Frage ist halt, was einhergeht damit. Also da, dass da ich, er sich als Ultra, dass er sich hinstellt als Ultrarechten und sagt, ey, ich bin der. Was, warum sollte man sich schämen? Ich bin halt der Ultrarechte und ja, das ist, so. das, ist,
0: das ist halt nicht echt. Da, das, das merkt ja jeder, der ähm, so ein bisschen äh, Hirn hat, äh, der realisiert ja direkt, so wie du hast ja gerade auch schon gesagt, du bist jetzt jemand mit viel Hirn, aber es gibt ja auch Menschen mit nicht ganz so viel Hirn, aber selbst ja. die sollten das eigentlich merken. Ja, ähm, gerade bei
1: Entschuldigung, gerade bei Attila Hildmann unterstreiche ich es nochmal, der braucht nur seine Blutlinie betrachten. Also wenn man jetzt von Ultrarechten spricht, wenn jetzt wieder irgendein Hitler, sagen wir mal, an die Macht kommen würde, ja, <lacht> <lacht> und irgendein Führer, ja, und, und, ja. und, und würde, würde jetzt hier wieder das deutsche arische Volk durchziehen, würde ein Attila Hildmann auch einer der ersten sein, der aus dem Weg geräumt wird. Einfach nur wegen der Blutinnenherrschen. Ja, weil er halt aussieht, wie er aussieht.
0: Und äh, <lacht> ja, ja ist, am Ende ist es halt so trocken, ja. muss man ja einfach sagen. Also, und das ist ja immer wieder, es gibt ja auch dieses Phänomen. Ich weiß nicht, ob du den Afrikaner von Pegida kennst. Das finde ich ja noch viel absurder. Der da auf der Bühne steht und gegen Ausländer hetzt.
1: Ist der, war, war das der, der auch bei der äh, Corona-Demo auf der Dino ja. stand? Ja. ja, kann ich, ja. ja,
0: auch. ja. Also ist auch, auch so ein Beispiel, wo ich mir sage, ähm, Entschuldigung, das macht keinen Sinn, was da gerade geschieht. Das äh, ist wie als wenn jetzt äh, irgendwelche in Amerika Black Lives Matter-Anhänger ähm, auf einmal auf andere Black Lives Matter-Anhänger losgehen würden. Ja. Weißt du, dass das irgendwas stimmt da, also. Ich, mir ist es auch am Ende wurscht tatsächlich, wer, wer dahinter steckt. Ich glaube tatsächlich da jetzt nicht an die große Verschwörung. Ich glaube da tatsächlich eher an nicht, nicht reiche Leute, die dahinter stecken, sondern an sehr glaubwürdige Leute, weil es gibt in diesem deutschnationalen Umfeld sehr viele gute Schwätzer. Das weiß ich leider aus eigener Erfahrung. Die hm. können dich um den Ficker wickeln und dir sonstigen Scheiß erzählen und am Ende sagen sie immer noch, nein, ich bin nicht rechts, das musst du mir glauben. Du glaubst es diesen Menschen auch noch kurzzeitig, weißt du?
1: Ja, äh, äh, es sind halt dann irgendwelche Populisten, die ihnen irgendwas erzählen und dann mit Historikern kommen und
0: ja, ich, ich weiß nicht. Also ich sehe ja so ein bisschen weit entfernt Sputnik und Russia Today hinter vielen. Aber das hm. ist ganz weit hergeholt und äh, ist eine reine Spekulation von meiner Seite. Ähm, die kann,
1: kann ich nicht beweisen. <lacht> ist einfach ja, so. Ist, Vermutung kann man ja haben. Man kann es auch äußern. Warum auch nicht? Das ist ja nichts Schlimmes. Man verurteilt ja keiner, man stellt einfach nur in Frage. Und darum geht es halt auch, dass man gewaltfreie, nonverbale Kommunikation anwendet. Ja, Ja, äh, 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 vor allen Dingen gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ähm,
0: ich, 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 äh, ich muss gerade mal so ein Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern, ähm. Ich habe ja immer das Problem, wenn es um gewaltfreie Kommunikation geht. Ich bin ja ähm, in einem in pädagogischen Bereich und wenn es um Streitschlichtung geht oder Schlichtung im Allgemeinen, soll ja immer gewaltfreie Kommunikation angewendet werden. Mhm. Das ist ein großer Fehler, mhm. den wir da als, als äh, Gesellschaft begehen. Ähm, weil wir so vieles verkomplizieren. Ich kenne das aus gewerkschaftlichen Kreisen und ähm, dann ist das alles so gut, Schiku. Nein, 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 nein. Aber das ist ja vollstes Verständnis. Nein, nein. Anstatt, dass die Leute einfach mal sagen, fick dich, die Meinung ist scheiße, das werden wir so nicht machen, auf gar keinen Fall. Entweder das oder so. Ähm, das machen wir nicht und ich glaube, das ist ein Fehler. Und diese gewaltfreie Kommunikation, jetzt kommen wir zu einem Thema, das betrifft auch Corona. Ähm, da fühlen sich nämlich genau die Leute angepisst, ähm, die jetzt während der Corona-Pandemie so ein bisschen rummachen und fordern, dass die Schulen offen bleiben. Das ist so die gleiche Kategorie von Mensch.
1: Mhm. Okay. Ja. Gut. Ja, also um, um auf die Zensur nochmal auch <lacht> Entschuldigung. Also ja. Alles ist gut. Also, auf jeden ich, Fall. Ich manchmal ab. Ja, wir schweifen ja gerne ab. Also, ist halt nichts und alles. Ist ja auch völlig in Ordnung. So muss ja auch sein. So entsteht der Entwicklung. So also ist ja genau der richtige Weg, eigentlich. Korrekt. Finde ich. Ähm, um auf Zensur zurückzukommen. Also, gerade wenn es jetzt um Facebook geht, Twitter oder ähnliches, blenden viele, glaube ich, einfach Hausrecht aus. Genauso wie man jetzt. YouTube nimmt, ja, wenn man jetzt Zensur. Was wird bei YouTube zensiert? Wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt Hausregelungen, es gibt ja Hausregelungen quasi, wo drin geschrieben ist, wo man sagt, halt, äh, pornografische Darstellungen sollen dort nicht gezeigt werden und die werden dann halt einfach rausgelöscht. Und das wird dann gleich als Zensur hingestellt, obwohl es eigentlich im Vorherein schon erwähnt wurde. Das ist richtig. Ähm, ja, stimme ich dir voll und ganz zu, aber
0: Facebook zensiert, also ich sage nicht zensiert, sondern löscht ja hauptsächlich äh, wegen äh, Copyright-Verstößen Beiträge. Also ich kenne hm. das aus alter Vergangenheit, wo ich selber mal versucht habe, einen, äh, einen YouTube-Account groß zu machen und bei 120 Abonnenten stehen geblieben bin, wo ich mir dann gedacht habe, fuck it, mache ich nicht weiter. Ähm, da war es tatsächlich so, du darfst sechs Sekunden von einem Originaltrack in dein Video einbauen, das ist noch safe, sind sieben Sekunden, dann wird dein Video direkt gelöscht, weil sechs Sekunden ist die Grenze und ansonsten alles, was über sechs Sekunden von einem Lied, von einem normalen Lied, was veröffentlicht wurde, in deinem Video liegt, ist ein Datenschutzvergehen im Sinne von äh,
1: YouTube. Okay, im Sinne von YouTube, also es sind halt diese GEMA-Copyright-Geschichten und dann muss man halt ja. den Künstler auch betrachten Also da fällt mir gerade ein Herr Trump Herr Trump und welche Musik gespielt wird bei seinen Auftritten, bei seinen Wahlkampfauftritten in Amerika und er wollte zum Beispiel jetzt auch ein Lied von Phil Collins spielen irgendwie in the air glaube ich und sämtliche Künstler haben einfach ein Problem damit. Und letztendlich war es, glaube ich, YMCA. Sämtlich. Ja, stimmt, da ist ja auch dieses legendäre Tanzvideo jetzt entstanden, wie Donald Trump da am Tanzen ist zu YMCA. Genau, genau. Also, dass er das halt auch nehmen kann und das ist halt auch das Witzige, weil es ja eigentlich aus der äh, schwulen Szene mehr oder weniger genau. kommt, oder da verwendet wird, aber da ist es halt auch, da kann ich gewisse Rechte des Künstlers nachvollziehen, dass sie das nicht wollen. Weil halt gewisse es für sich zunutze machen wollen und diese Musik denn, beziehungsweise die Texte, die äußern ja auch eine gewisse Einstellung und haben eine gewisse Einstellung auch auf den Hörenden. Absolut, absolut. Also, mm, obwohl, also ich persönlich bin kein Freund von, von äh, den GEMA und der Zensureinschränkungen, aber in diesem Zusammenhang tatsächlich finde ich es dann doch sinnvoll. Also. <lacht> ja, also das ist, ich, ich bin auch
0: für dafür, dass die Menschen, die nicht meine politische Meinung haben, andere Regeln haben als ich. Kein Spaß. Aber das ist, das wäre ja das, was eigentlich im echten Leben so stattfindet, weißt du? Ah. in jedem Land mit einem anderen Schwerpunkt so ein bisschen. Ähm, ist eine relativ traurige Wahrheit eigentlich. Ähm, wenn ich an Amerika denke, vielleicht ein ganz kurzer Schwenk mal so auf die aktuelle Situation. Amerika wählt ja am Mittwoch. Da ist ja der große Moment gekommen, wo wir erfahren, ob der Mann mit den kleinen Händen und dem äh, Mini-Gemächt, <lacht> äh, denn auch weiterhin der Präsident der... Einst äh, vereinigten Staaten, heute ähm, zerrütteten Staaten von Amerika bleibt oder ob es der alte Joe wird. Ja. Wo ich mir nicht sicher bin, ob Joe eine Amtszeit überlebt.
1: Aber da ist es ja, ja, gut, das ist eine andere Thematik, aber das ist dann halt, da ist gerade spielt dieses Thema Zensur auch groß mit rein, gerade wenn man jetzt diese allgemeinpolitische Situation betrachtet. Im Zusammenhang mit TikTok, China, Russland, Amerika, Europa. Also, und der Herr Trump äh, nimmt ja da viele Sachen einfach raus und sagt: Nee, TikTok wollen wir nicht. Und wir machen jetzt Amerika great again. but wir sehen ja, was bei rauskommt. Also, was der Herr macht, wird ja. Also,
0: wir haben ja auch schon festgehalten, dass Amerika de facto keine Demokratie mehr ist, sondern
1: einfach nur. Eine Diktatur am Ende, mittlerweile. Ja, ja, also die Frage ist halt auch tatsächlich, ist es nur Amerika so? Also wir haben ja auch Russland. Russland ist es, da wird ja auch davon gesprochen, es wäre demokratisch in gewisser Weise.
0: Ja, haben wir auch schon mal. Also Russland würde ja, ich auch ah, als Fake-Demokratie einfach bezeichnen. Richtig,
1: hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. ja. Ja,
0: also das ist ja, genau, also Russland ist eine Fake-Demokratie, ähm, aber die Vereinigten Staaten von Amerika geben ja immer noch vor, dass sie ein demokratisches Land sind. Und das muss, äh, egal was da jetzt passiert am Mittwoch bei der Wahl, es wird Chaos geben.
1: Naja, der Herr Trump spricht von, der erwartet die rote Welle und so weiter. solche Geschichten. also... Also ich, ich, ich rechne ja eigentlich damit, dass der
0: alte Mann gewinnt und wir bald einen sehr rüstigen Mann an der Spitze der USA haben und dass Trump wahrscheinlich aus dem Off im Hintergrund zum Bürgerkrieg anstachelt und seine Anhänger da mitmachen. Und ich glaube, das richtig Üble haben wir noch nicht erlebt in Amerika. Also ich denke mal, die Black Lives Matter-Proteste waren das Aufwärmprogramm, für das, was jetzt folgt, wenn Trump nicht Präsident wird oder hm. bleibt. Bleibt,
1: wenn er bleibt, meinst du?
0: Nee, wenn er es nicht bleibt. Also ich ja, glaube tatsächlich, ähm, wenn okay. er es bleibt, dann wird es die, äh, sage ich mal, die demokratische Seite in Amerika schaffen, sich zusammenzureißen. Andersrum glaube ich es nicht. <lacht> also andersrum bin ich mir sicher, dass es Ausschreitungen zum Beispiel gibt.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also muss man, muss man halt gucken. Also es, diese Briefwahlen finden ja dann auch noch, es läuft ja dann noch drei Tage, die finden ja auch statt. Wobei er, er Gegner davon ist als Republikaner und die Demokraten ja gerne die Briefwahl nutzen. Warum also, auch nicht? Also, aus richtig. meiner Sicht, das hat ja auch wieder nichts mit einer, äh,
0: da hat ja Trump den De Demokraten vorgeworfen, sie wollen die Wahlen manipulieren über die hm. Briefwahl. Ich habe mich gefragt, wie will man bei der Briefwahl sowas wie Zensur, da sind wir wieder beim Thema, wirklich äh, machen. Das müsste ja heißen, dass man wie in Weißrussland irgendwelche Briefe aus dem Fenster abseilt und äh, Ach, ich würde egal. Ich, ich glaube halt einfach nicht daran, dass in Amerika wirklich Wahlbetrug bei den Briefwahlen zum Beispiel stattfindet. Ich glaube eher, dass diese Automaten manipuliert sind, die die haben.
1: Hm. Ja. Das ist wahrscheinlich die Zählautomaten dann wahrscheinlich auch. Es wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, weißt du das, wie es in Amerika stattfindet? Ob das maschinell das, gezählt wird oder das noch? Das ist von komplett
0: Hand? unterschiedlich und von von State zu State wirklich äh, wechselhaft. Also viele haben noch diese Automaten, bei anderen mhm. dürfen sie nicht mehr eingesetzt werden, weil die einfach fehlerhaft sind, wo ja. es dann Leute gibt, die äh, drückt, haben dann gedrückt, äh, dass sie oh, wer gegen wen ist er dann angetreten, der Donald das letzte Mal, weißt du es noch?
1: Oh, das war doch Hillary, oder? War das nicht Hillary? Ach stimmt,
0: das war Hillary. Also Leute, die für Hillary gesagt haben, sie haben für Hillary Clinton gedrückt, wo dann am Ende das Gerät dann gesagt hat, vielen Dank für Ihre Stimme für Donald Trump oder so. Mhm. Also, da gab es schon sehr absurde Berichte und ich, nee, nicht überall, also ich glaube, in den weitesten Teilen von Amerika ist es so wie bei uns mit dem Wählen. Einfach Zettelche, Kreuzche drauf und fertig.
1: Schnauze halten, <lacht> genau.
0: Genau, und Schnauze halten, bitte. Ähm, ja. Das ist ja dann so ein deutsches Ding, ja, und da sind wir jetzt wieder, glaube ich, bei so einem generellen Problem, was wir da haben und weshalb auch ein Wendler und ein Attila Hildmann und viele andere Menschen mit einem nicht übergroßen Horizont, ähm, dass sie einfach dieses System nicht nachvollziehen können, dass sie sich nicht abgeholt fühlen vom System. Die gucken kein Phönix, dementsprechend sehen die auch keine Bundestagsdebatten. Das heißt, die wissen ja ist alles
1: nicht, dass -Presse, der
0: ja, nie, aber wirklich, was sich außerhalb des Horizontes von einem Individuum bewegt, ja. das ist für ja. das Individuum nicht da. Ja. Und, wenn, und wenn etwas nicht da ist, dann muss es ja alles Fake sein.
1: Ja, und das äh, genau das ist ja das Problem, dass da einfach viel zu viel ausgeblendet wird. Aber gut, wir, wir schweifen da ab. Also unser heutiges Thema Zensur. <lacht> Ja, also
0: hatten wir schon mal beim Thema Musik, da ist so ein Zensurthema, es gibt aber auch Zensur bei Filmen zum Beispiel, da gibt es einige Horrorfilme tatsächlich, die gute Saw-Filmreihe von früher ist da so ein gutes Beispiel, da sind sehr viele mittlerweile verboten oder zensiert. Ähm, In Amerika, oder? Nee, auch in Deutschland. Tatsächlich, auch in Deutschland.
1: tatsächlich. Genau, ja.
0: oder oder wir haben ja dann diese Klassiker, da haben wir beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen, dass in Pipi Langstrumpf das Wort
1: N, das N-Wort nicht mehr Ach, genannt wird ja, und deswegen ja. das Buch umgeschrieben wurde. Ja, das ist eine interessante Thematik, also gerade mit diesen, diesen Wortworten, mhm. die man nicht verwenden soll mehr, weil halt gewisse Menschengruppen sich diskriminiert fühlen dadurch. Ich, ah. ich warte ja auf den Tag, an dem
0: oder nicht an den Tag, es kommt jetzt nicht täglich vor, aber einmal im Monat, dann gibt es irgendwie irgendjemanden, der mich Spaghetti-Fresser nennt. So. Ah, okay. ich, ich, ich warte darauf, dass das irgendwann mal aufhört und äh, ich laufe ja auch nicht darum und sag äh, zu dir wöchentlich oder so, du Kartoffel. Weißt ja, ja? Ach, du ja, Currywurstfresser, du. Äh, ja, oder man, <lacht> du, du, du alte Schrippe oder so.
1: Weißt ja, du? <lacht> ich bin Brötchen, Alter. ich bin ja. Brötchen
0: <lacht> Nee, aber das, das meine ich einfach, wir sind ja. da wir haben da gesellschaftlich so eine geheuchelte Doppelmoral und ich habe wirklich schon sehr hart linke Menschen erlebt die mich einen Spaghettifresser genannt haben und ich frage mich dann jedes Mal wie passt das jetzt zusammen gerade mhm. aber ist egal, das ist äh, gesellschaftlich akzeptiert, die Italiener zu bashen, äh, bei anderen ist es nicht akzeptiert, das ist eine Doppelmoral
1: mhm. <lacht> Ja, ja. Das ist. Also ich persönlich finde, finde es richtig, dass man gewisse äh, Worte angeht, die einfach aus einer, von anderen Generationen noch her anders benutzt wurden, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die dunkelhäutigen Menschen damals behandelt wurden. Ist noch gar nicht so lange her. Vor 70 Jahren oder vor ja, 70 bis 80 Jahren her, wie sie, teilweise noch in Zoos gehalten wurden und vorgeführt wurden als irgendwelche Tiere. Und ich finde es total richtig, dass man einfach auch keine Zigeunersoße mehr Zigeunersoße nennt.
0: Ja, absolut. Also Und da verstehe ich dann auch nicht die Leute, die dagegen gehen und sagen, nein, wir wollen das weiter so nennen. Hm. Warum? Ja. Was haben sie davon? Denen geht es einfach nur ums Prinzip, dass alles so bleiben soll, wie es ist, weil der Mensch an sich hasst per se Veränderung. Das ist einfach unser Problem. Das ist das Grundproblem auf dieser Welt. Der Mensch hasst
1: Veränderung. <lacht> ich fasse mir gerade an den Kopf. Was? Ja, ich fasse mir gerade an den Kopf, sage ich dabei. Also, weil, hey, alles ist stetig in Veränderung. Alles ist stetig im Wandel. Und, und wenn man jetzt Regeln und Gesetze aufsetzt auf eine gewisse Zeit, Natürlich gibt es irgendwann einen Zeitpunkt oder einen Moment, wo man feststellt, okay, da sind diese Regelungen nicht sinnvoll, sondern eigentlich waren sie für einen gewissen Zeitraum förderlich. Allerdings, wenn man jetzt mehr und mehr zusammenwächst, ist es für andere eventuell diskriminierend. Und, und diese Veränderung muss dann einfach sein. Und das müssen einfach viele Menschen mal erkennen.
0: Ja, absolut. Aber das ist ein weiter Weg dahin und der kommt häufig erst durch eine persönliche Erkenntnis. Hm, ja. Und die kriegst du ja meist nur, wenn du betroffen bist und nicht, wenn du der Täter bist.
1: Ja, vollkommen recht gibst du, 100%.
0: <lacht> ja, und wie soll dann diese Erkenntnis entstehen? Das ist ja immer das Ding. Und ich mache diesen Leuten keinen Vorwurf. Ich mache an Michael Windler keinen Vorwurf. Der Mann ist angestachelt, weil er keine Auftritte mehr machen kann und sieht seine Existenz dahin schwimmen. Ja. Das ist so. Ja, Ja, aber weißt du, da, da muss ich einfach sagen, ich habe da wirklich ich, so einen Corona-Leugner in meinem persönlichen Umfeld. Ähm, das ist ein Hippie-Mensch vor dem Herren. Mhm. weißt du. Ba äh, Hauptsache barfuß und Gib ihm und nur, gesunde, nur gesundes Essen. Ich get eine Maske. Ich trage keine Maske. Ich sag, warum? Ja, nein, dieses Corona und nein. Also wir müssen die Wirtschaft schützen. Und dann sagt dieser Mensch mir, wir müssen die Wirtschaft schützen. Der linkeste Mensch, den ich in meinem ganzes <lacht> Leben kennengelernt habe. Super alternativ, immer gegen alles. Aber wir müssen die Wirtschaft schützen. Und das habe ich schon mal gesagt. Diese ganzen Leute, die gerade die Wirtschaft schützen möchten und äh, sagen, äh, und sagen, der Staat zensiert uns, da wird es ja immer absurder. <lacht> weißt du? Und das ist halt einfach so ein verworrenes Zusammenspiel, was da entstanden ist aktuell. Das ist echt spannend.
1: Ja, und sehr schwierig auch, weil tatsächlich es stehen Existenzen. Äh, auch am, am Ende quasi, am, am Bergesende und vorm Runterfallen. Also, es bricht einfach viele Zweige brechen weg. Und deswegen haben die Leute Angst, deswegen wollen sie auch diese Veränderung nicht sehen, deswegen wollen sie nicht erkennen, okay, jetzt verliere ich den Job, oh, jetzt muss ich einen anderen Job machen. Soweit wird dann gar nicht geguckt. Oder dass man einfach in die digitale Welt mehr einsteigt und einfach auch versteht, ey, yo, ich kann auch mein Homeoffice von zu Hause aus ganz locker machen. Wobei das natürlich auch alles Vor- und Nachteile hat. Es hat immer zwei Seiten. Egal in welcher Richtung, aber diese, diese Veränderung muss einfach sein. Also, welcher Mensch will schon einen Leben lang Krieg führen? Ja. Keiner, keiner.
0: Das Lustige ist ja, es gibt ja viele Erfindungen ähm, und Tatsachen auf dieser Welt, die werden den Menschen nicht mitgeteilt. Und da finde ich, da sprechen wir von echter Zensur. Da sprechen wir, nur mal um so ein Beispiel zu nennen, von etwas, wo wirklich zensiert wurde, war der 1-Liter-Motor. Der wurde schon, ich glaube, vor 20 Jahren entwickelt. Ähm, damals kaufte Mercedes äh, das Patent dafür, sagte vielen Dank, haben es in die Schublade gesteckt und haben es da drinnen gelassen. Ja. Ähm, und das ist Zensur wenn 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 Mensch der Mensch halt solche Technologien verwehrt werden aus Profitgründen und äh, da könnte man noch weitere Beispiele anführen sprechen wir nur allgemein über das äh, Wissen über das, den Weltraum hm. oder den Kontakt zu anderen zu, Zivilis zu anderen
1: Zivilisationen hm. da findet Zensur statt ja es ist wahrscheinlich ich vermute mal dass damit zusammenhängt dass eben weil ein gewisser Horizont einfach noch nicht erreicht ist. Der wird nie da sein, ah. David. Hm.
0: Der wird nie da sein. Dann machen wir uns eine, Das ist eine Fantasiewunschvorstellung von uns beiden. Ich habe ja auch diese romantische Vorstellung, ja, ja. dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo die ah. Leute so weit sind, gedanklich und kopfmäßig, wie ich oder wie du. Aber dann denke ich mir mal, ach fuck, ich entwickle mich ja auch weiter. Und dann letzten Endes werden meine Ansprüche immer größer. Hm. Das heißt, Vielleicht sind jetzt gerade das, was ich mir für 2010 gewünscht habe. Vielleicht ist das jetzt gerade bei den Leuten der Fall. Aber ich bin halt schon
1: im Jahr 2020. <lacht> ja. Das macht's schwierig. Ja, es ist halt gerade, wie du also diese, diese Zensur, wie du sagst, dass, dass gewisse Sachen in, in den Schubladen verschwinden. Und genau das ist der Punkt auch, dass die Wirtschaft, also die momentan vor Ort ist einfach, also Kapitalismus, ja, Krieg, Mord, mhm. Totschlag auslöst, viel Hunger, also die Armen und Reichen, also wenn man jetzt von Kommunismus spricht, von China, ist auch nicht das Wahre. Wir brauchen einfach ein komplett neues, ja, wenn ich jetzt System sage, bin ich schon wieder der Böse.
0: Bist du nicht, bist du nicht. Ich wünsche mir das ja auch. Ich wünsche mir das ja auch. Und ich habe ich hab so ein Beispiel, da darf man ja eigentlich gar nicht öffentlich mehr drüber reden. Das ist Zensur. Wir kommen zur Realzensur. Ähm, es gibt ein großes Unternehmen in Deutschland, das Milchreis herstellt und <lacht> Milch anbietet. Ja. Ähm, ich versuche extra äh, nicht den Bezug herzustellen. Mm. Ähm, dieses Unternehmen hat nachweislich in der Vergangenheit die NPD unterstützt. Ähm, das wurde aber mittlerweile gerichtlich so weit geregelt, dass man das nicht mehr sagen darf. Mm. Die haben das durchgesetzt, aber die Beweise sind immer noch erdrückend. Das also sind jeder, der
1: das genau. ja,
0: überprüft es. Das, wo die Flaschen moon. <lacht> genau, gibt das mal in Kombination bei Google ein, ist halt, ist halt so eine. Das ist so eine traurige Geschichte, gell? dass man sowas da nicht mehr sagen darf. Oder was war hier letztens Christoph Merzelder? Äh, der hat ja seine Anwälte, berühmter Fußballer, äh, hat es ja geschafft, dass die am Anfang die Zeitung dazu zwingen konnten, nicht zu schreiben, weshalb er angeklagt ist. Mhm. Weißt
1: du? Und das ist das ist Realzensur, finde
0: ich.
1: Mhm. Ja, Na, man muss einfach dazu stehen, was man gemacht hat. Also äh, äh. Sicherlich haben wir alle irgendwo unsere, unsere Leichen im Keller, aber ich meine, man muss auch realistisch bleiben. Ist es denn wirklich so dramatisch? Das, da sind wir jetzt wieder bei
0: unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Gell? Und du bist ja, also du weißt, ich bin jemand, der sagt, ich gebe grundsätzlich jedem Menschen eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance. Hm. Und ich bin ja auch so jemand, der sagt, kein Mensch ist verloren, zu keinem Zeitpunkt. So. Und wenn jemand zu mir sagt, der 40-Jährige, der wird sich nie ändern, dann ist das einfach Bullshit, weil auch der kann
1: sich ändern. Ja, ähm, also, ja.
0: Weißt du, und das ist einfach so ein, so ein Ding, ich gebe niemanden auf. Und ähm, das führt dazu, dass ich leider in meinem Leben mir schon mehr Dünches angehört habe, als vielleicht der ein oder andere da draußen, <lacht> weil ich vielen Birnchen auch erstmal zuhöre. Ja weil ich verstehen will, wie diese Denkweisen zustande kommen. Wie tickt der eigentlich?
1: Was ist da? Ja, was ist da los?
0: Das kitzelt mich dann immer, aber am Ende ist es immer ein großer Fehler.
1: Ah, ja, ich bin ja da auch so ein Mensch, der eigentlich so ganz, ganz lange, also zig Möglichkeiten gibt, um immer wieder zum Wachsen. Aber dann habe ich mir irgendwann tatsächlich in meinem Leben auch gesagt, irgendwie, Oh man, es ist kein Zwölfjähriger oder kein Elfjähriger mehr, oder es ist jetzt nicht gerade so von Hormonen gesteuert, sondern man gibt halt fünf, sechs Chancen und wenn dann der, äh, ja, Broschen nicht gefallen ist, dann sage ich mir, ey, da ist dann vielleicht dieses dieser Cut besser den Lernprozess des jeweiligen Individuums und zu unterstützen, als nach wie vor ja, in friedlicher Kommunikation versuchen, positiv auf deren Entwicklung einzuwirken.
0: Da habe ich halt auch keinen Bock auf gewaltfreie Kommunikation. Punkt. Weißt ja, du? Ja. Da will ich einfach sagen, dass äh, du bist scheiße oder so. Weißt du? Da will ich nicht sagen, ja, also ich kann, ich teile diese Meinung jetzt nicht, aber nee, habe ich keinen Bock drauf. Weißt ja. du? Und das und da, da müssen wir hin dass wir Menschen auch mal klar unsere Meinung, gerade wir, die jetzt äh, nicht zu diesen 3000 äh, Menschen gehören, die äh, eine große Gruppe angeblich repräsentieren, repräsentieren, Gott im Himmel, repräsentieren, nee, repräsentieren doch. <lacht> <Ja>. <lacht> Fuck. Das ist ähm, kein auf Thema die dürfen nicht so laut sein. weißt du. Wir dürfen diese Menschen als nicht so laut empfinden. Wir müssen selber laut sein. Und wir müssen natürlich gegen Zensur sein. Und äh, vielleicht sollten wir mal Demonstrationen anregen für den 1-Liter-Motor. Vielleicht sollten wir, weil alles wäre gelöst
1: damit. Fast alles. Ja, es gibt zig Möglichkeiten, was man machen könnte. Sei es auch, was Ford schon äh, für Motoren rausgebracht hat. Wasser, Wasser ich glaube, Wasser... Oder was, Wasserstoff. Wasserstoff, Wasserstoff war das, ne Wasserstoffmotoren. Das ist
0: die Zukunft. Genau, das ist die Zukunft. Und es gibt ja auch Unternehmen wie Toyota, ähm, die haben gesagt, nee, wir bauen überhaupt keine Elektroautos, das ist doch Bullshit. Das ist doch gar nicht das, wo wir hinwollen. Und das ist auch wiederum Zensur in, in Deutschland, dass man zum Beispiel über den, über den Wasserstoffantrieb viele
1: Informationen zurückhält.
0: Und genau. stattdessen
1: den Elektromotor in den Himmel. Ja, das ist halt dieses Wirtschaftliche. Wir müssen die Wirtschaft ja. retten. Und dann verschwindet sowas. So entsteht Zensur, Leute. Anstatt... Nieder mit der Wirtschaft. Nieder mit der Wirtschaft. <lacht> <lacht> ja, you know
0: me. Ja, you, know, ja. you know
1: me. Ja. Ja, alles gut. Bisschen verrückt, weiß ja, der. Also, wer ist es nicht, frage ich mich manchmal. Also, wer ist es nicht? Alles gut. Wir müssen... Die Menschen sollten einfach mal begreifen, dass es wichtig ist, zusammenzustehen und, dass eine gewisse Leitlinie, die jemand vorgibt, zu kritisieren möglich sein muss und auch sinnvoll ist, damit zu arbeiten, um den weiteren Entwicklungsweg zu unterstützen. Allerdings auch mal ganz wichtig ist, Alter, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse zu halten. Ja. Und das
0: ja, das, das fällt ja auch mir manchmal schwer. Gell? Also, ich bin ja auch so ein kleiner Klugscheißer. Ja. <lacht> Und ich habe ich hab ein ganz großes Problem damit, manchmal die Klappe zu halten. Und ich habe wirklich schon oft in meinem Leben in sehr unpassenden Momenten das Falsche gesagt. Ähm, ich habe da eine große Fähigkeit. Mhm. <lacht> aber, naja, das, äh, ja, das musste auch ich lernen. Aber das ist, das kann man nicht verlangen von den Menschen. Mhm. Also, das kannst du gerne versuchen das anzuregen dass das die menschen umsetzen aber dass sie das am ende tun das glaube ich nicht
1: ja, also das, ich fand es schon ganz interessant dass dieses aufrufen von halt informationsfreigabe von wasserstoff oder Litermotoren ist, ist eigentlich gar keine schlechte idee finde ich aber gut das ist wir kommen ein bisschen ja ja, ja nicht ja. immer noch bei zensur leute Genau, wir sind immer noch bei
0: Zensur und äh, wenn wir das, das lieblingszensur wenn wir da nochmal so ein kleines Beispiel rauspicken können, ist Area 51 <lacht> und deswegen ranken sich ja auch nur so viele Verschwörungsmythen darüber, weil halt einfach die Informationen, die Grundinformationen zensiert werden darüber, was sich auf Area 51 befindet. Wahrscheinlich nichts Spannendes, aber sie haben sich einfach gedacht, mutmaßlich, hm, wir, wir, wir stricken jetzt mal so ein kleines Mysterium darum und dann finden das die Leute bestimmt ganz spannend. Also ich glaube wirklich, dass das so geschehen ist, mhm. obwohl da gar nichts ist. Aber durch die Zensierung der Informationen ist es wiederum spannend geworden. Also manchmal kann Zensur auch anregend sein,
1: <lacht> wie bei Area 51. Ja, ja, es ist Militärforschung wird da stattfinden. Da wird halt mit, nur Flügler wahrscheinlich in, der Weise, in gewisser Weise umgegangen, welche damals ein Herr Hitler, Adolf Hitler, schon äh, erforscht und hinterfragt hat. Oder wie hieß es Vril, Vril, oder wie hieß
0: diese? Ja, die die Vril -Gesellschaft. Vril
1: gesellschaft genau. Das ist doch alles diese, diese Geschichten und ich glaube, das steckt dabei Area 51. Aber ja, du hast recht. Also gerade das Mythen- Regen halt auch oft an, um erweitertes Denken anzuwenden.
0: Also aber es oder die Menschen zu steuern. Also du kannst ja auch durch Zensur steuern. Gell? Das ist ja. Jetzt kommen wir genau zu dem Grundgedanken. Wenn jemand mit Area 51 beschäftigt ist, mhm. dann beschäftigt er sich nicht mit der Steuerreform XYZ. Dann kannst du in die Steuerreform einfach irgendein Hintertürchen einbauen, äh, beschäftigst. Die, die Menschen, die kritischen Menschen, zumindest die, die sich so nennen, mhm. ähm, einfach mit irgendwelchen Schwachsinnsthemen wie Chemtrails, du brauchst eigentlich nur irgendeinen so Vorredner. Und da bin ich am Ende wieder bei Attila
1: Hildmann. Der arme Attila. <lacht> er ja, ist da bin ich,
0: der ist wie so ein Vorblöker. Gell? Das ist wie so einer, der steht im Fanblock bei einem Fußballspiel und fordert die anderen auf, zu krönen. Weißt du, der ist das. Mhm. Und das. Und das versuchen die auch aus dem Wendler zu machen. Die versuch, brauchen mehr Vorblöker, damit sie noch mehr Leute einsammeln können.
1: Ja, aber gut, sie werden auch, also wenn, wenn der Herr Wendler oder der Herr Hildmann an die Öffentlichkeit tritt und dann mit Verschwörungstheorien auftritt, äh, schneiden sie sich auch ins eigene Bein. Aber es sind halt diese. Ängste, über die wir uns schon mal unterhalten hatten, ja. welche diese antreibt, denke ich mal. Und ja, dass man da ja dieses nationalistische Gedankengut, finde ich einfach, äh, ist alles alte, Altheit, so alte Epoche, so, hey, kommt mal klar, so, wacht mal auf.
0: <lacht> ja, das ist halt auch wieder so ein Dorfding. Gell? Mhm. Also wirklich, Leute, kein no offense in Richtung Dorfleute, aber ich, ich zeige mir einen, einen jungen Nazi aus einer Stadt. Ich würde mich wirklich brennend dafür interessieren, der auch wirklich in der Stadt geboren und groß geworden ist. Also ich glaube, das ist wirklich, das würde ich hätte ich gerne mal als Beispiel. <lacht> ist mir nämlich nicht bekannt, weil alles immer so dörflich angesiedelt ist und ja.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich bin jetzt gerade mit den Gedanken ganz woanders noch, also ähm, gerade halt, also nicht ganz woanders, aber halt, dass man halt von diesen Nationen und dass dieses, man muss verstehen, dass wir alle voneinander abhängig sind und wir uns alle benötigen. Selbst wenn man jetzt, also oder gerade was was, was den Energiesektor betrifft, Strom, Afrika, Afrika möchte jetzt eine Verbindung mit Russland eventuell eingehen, um einfach einen gewissen Stromlieferanten zu haben, obwohl da teilweise Atomenergie nach wie vor verwendet wird also, und, und nicht dagegen angekämpft wird, sondern eher, das noch so ein bisschen ja, Öl ins Feuer geschüttet wird und das Feuer somit größer gemacht wird. Also, ich Verstehen, die Menschen müssen verstehen, dass wir uns alle benötigen. Wir sind alle wichtig und wir müssen aufhören, uns zu bekriegen. Wir müssen aufhören zu sagen, ey, du Spaghetti-Fresser, ey, du, Kinder. du Kartoffel, ey, du, <lacht> endpunktpunkt, ja. Das ist einfach nicht die feine Art, so. Es, wir sind im Jahre 2020 und nicht 1950, ja, wo man irgendwie die Frau steht hinter Hinterm Küchen- in, ja, Küchentisch und, und der Mann geht arbeiten. So, weißt du? Also, das ist richtig. Ja. Ach. Ach je. Ach, mein Junge. Was wollen wir am fazit jetzt zum Thema Zensur nehmen? Da hast du da noch was schönes, schönes Schlusswort für.
0: Ein schönes Schlusswort zum Thema Zensur. Ja,
1: wie wir da jetzt. Äh
0: wie wir da jetzt verbleiben mit dem Thema. Ja. Ich denke, es bleibt festzuhalten, dass es wissenschaftliche Zensur gibt, die sehr schlecht ist.
1: Hm.
0: Aber manchmal ist
1: andere Zensur auch ganz gut. Ja. Also ich finde das Grundgesetz in Deutschland zum Beispiel recht gut. Also, das, dass man ja gewisse Rechte hat, seine Meinung zu äußern, aber dass man eine, eine, eine politische Meinungsmache, also und Hetze-Pamphlete einfach nicht wirklich durchziehen sollte. Also man kann es zwar, man kann gewisse Kritik an den Mann bringen, finde ich auch richtig und auch sehr wichtig, aber man muss halt immer realistisch bleiben. Man muss immer offen bleiben dafür, dass man miteinander redet und nicht ausblenden, oh, die Liebpresse, der Spiegel. So weit gucken wir uns nicht mehr an. Ah, ja, das dann ist die Wahrheit ja, so. <lacht> ja, man muss einfach versuchen wirklich miteinander sämtliche Quellen zu fokussieren und nicht nur irgendwelche nationalistische Quellen, sondern auch globalistische Quellen mit einzubeziehen und halt wirklich ja, uns als eine Menschheit einen Planeten zu sehen und nicht wir Deutschen, wir machen jetzt Deutschland great again, ja oder oder wir Ami. Ja. ja. Ja.
0: Das ist äh, ja, das? Make Germany great again. Ja, es macht. Äh, ja. Es führt nur zum Da würde ich ja sagen, Make Germany red again, so politisch gesehen.
1: Ja, ja, ja aber es führt letztendlich immer halt, wenn man diese dieses grenzenden Denken hat, zum Krieg. Und aber das finde ich recht spannend. Also gerade jetzt jetzt kommen wir im Fahrrad, also jetzt komme ich im Fahrrad. Also <lacht> also, Nervier, man sollte eigentlich, wenn man vom Körper... Aber dann, dann, dann ist das
0: vielleicht genau das Thema für die nächste Woche, David.
1: <lacht> ja, doch, also ich wollte auch gerade nochmal anreißen, dass man dann vielleicht nochmal einen zweiten Teil bringt. Was ist denn mit Batman? Wo ist der denn? Ich vermisse Batman. Ja, mit Batman, den habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Also, ist halt eine Arbeitskollege und ich sehe ihn halt auch nicht jeden Tag. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Das also, ist, ja, ist ja auch nicht schlimm. Also auf jeden Fall Grenzen. Wir sollten uns definitiv über Grenzen unterhalten. Und dieses beschreibt oder impliziert unter anderem auch Zensur. Wo ist die Grenze? Also, äh, man kann sagen, okay, ich kann meine Meinung äußern, ja, ich kann meine Faust schwingen, aber sobald ich irgendwie eine Nase von jemand anderem treffe. <lacht> es ist einfach nicht mehr <lacht> die feine Art ja, ja. und da ist halt die Grenze.
0: Das ist richtig. Und die Grenze, finde ich, von, von der mei freien Meinungsäußerung ist da, wo die eigenen Worte andere verletzen. Das ist so für mich mein persönlicher Maßstab. Mhm. Ja. Mhm. Was manchmal sehr niedrigschwellig ist. <lacht> deswegen muss man, da sind wir wieder bei gewaltfreier Kommunikation ja. mag ich gar
1: nicht ja also auf jeden Fall nächsten Podcast liebe Freunde, stellt euch darauf ein, wir werden nochmal das Thema Grenzen angehen natürlich auch nochmal in Zusammenhang mit Corona und Zensur okay in diesem Sinne würde ich sagen, ähm,
0: wir wünschen euch eine gute restliche Woche. Bleibt gesund, das ist uns ganz wichtig, und äh, wir hören uns dann bald wieder.
1: <lacht> hallo, willkommen bei Nichts und Alles.
0: Hey, hallo, ja, äh, wir wollen heute über Grenzen sprechen, hatten wir ja schon vereinbart.
1: Richtig. Ja, Wichtigste waren so ein bisschen unsere Intention, haben wir uns so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Dachten wir mal. Also ich wollte da vor allen Dingen mal <lacht> fragen. Ja, ich wollte dich mal fragen, was du darüber überhaupt denkst zum Thema Grenzen, wo man Grenzen zu setzen hat, ob es denn richtig ist, dass man überhaupt Grenzen setzt und inwieweit man damit umgehen sollte. Wie ist denn deine Meinung dazu? Also als, als, als angehender Pädagoge sage ich mal, ähm, Grenzen sind
0: in vielen Bereichen sinnvoll, aber physische Grenzen sind wieder eine andere Nummer. Das heißt, es, also ich finde, wir müssen das so ein bisschen differenziert betrachten, weißt du? Ja. Also wir, jetzt nicht so, so, weißt du, persönliche Grenzen, also es, man muss es differenzieren. Das, das finde ich ganz wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, so ein Deutscher, das hatten wir schon mal drüber geredet, hat oft einen größeren Intimbereich als jetzt vielleicht ein Südländer, der dann, wie ich zum Beispiel, weniger ein Problem damit hat, wenn jemand sehr nah an mir steht, den ich nicht Aha. kenne.
1: Wie ist das bei dir? Bist du da schnell unbehaglich? <lacht> ja, äh, ja, tatsächlich. Ich bin da so, äh, ich, ich äh, habe sehr schnell das Gefühl, dass wenn zu viele Leute um mich drum sind und vor allen Dingen auch im näheren Bereich, dass ich mich so ein bisschen eingeengt fühle. Es gibt ja da auch diese, diese äh, wie sagt man, ja, Platzangst. Und Ach so,
0: wirklich, okay.
1: Zum Beispiel, also die haben ja viele Menschen. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich bin ein sehr sensitiver Mensch und ich empfange oder habe das Gefühl, auf jeden Fall so ein bisschen die Energien der anderen Menschen wahrnehmen zu können. Und teilweise, wenn man zum Beispiel im großen Einkaufszentrum ist und dann sind da, Hunderte von Leuten, die einen auf die Pelle mehr oder weniger schon rücken, belastet mich das schon ein bisschen. Also das verstehe ich. Das verstehe ich. Das verstehe ich richtig gut. Ich, ich, ich würde sagen, wir,
0: wir, wir splitten das Thema Grenzen einfach mal auf und fangen wahrscheinlich mit der, vielleicht wollen wir mit der spannenderen Seite anfangen, den physischen Grenzen, den Ländergrenzen
1: <lacht> Guter Vorschlag, das hört sich sehr Guter gut an. Vorschlag. Ja, wir also, sollten so entschuldige, wir sollten sowieso, denke ich, mal im Allgemeinen gucken, wo ist der Punkt, dass man eine Grenze setzt. Also ja. und das für jegliche Dinge. Also es gibt ja äh, Abstand halten, wenn man jetzt von Corona spricht, ist ja die Grenze anderthalb bis zwei Meter, sagt man, ist das Sinnvollste. Aber man muss ja auch gucken, äh, inwieweit man, in, abgesehen von Corona, wo ist die Ländergrenze für die Menschen? Wo sind die Grenzen bei, bei einer Unterhaltung? Also, dass man wirklich die Balance auch immer hält, ist ja auch sehr entscheidend und wichtig, denke ich.
0: Das ist, das ist richtig. Ähm, wenn wir jetzt mal von den rein physischen äh, Grenzen, so Ländergrenzen ausgehen, da muss man einfach sagen, das ist ein Relikt aus sehr alten Zeiten, wo ja. irgendwelche Leute ähm, ihre Herrschaftsgebiete gekennzeichnet haben
1: ja. und wo es
0: dann um Knete ging. Da ging es darum, ähm, wenn, wenn, wenn die Kartoffelbauern von Herzog äh, Penisnase äh,
1: mehr <lacht> abgeworfen haben
0: als, als die vom, 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 vom Knüppel-Joe oder keine Ahnung, wie der andere ja, Graf dann hieß, ähm, dann wollte natürlich der Knüppel-Joe nicht dass der andere dann sein Geld kriegt. Deswegen waren die Grenzen da wichtig, wenn es um fruchtbares Land zum Beispiel ging. Das war damals so ein Thema. Deshalb hat man Grenzen gezogen. Deswegen haben mächtigere Menschen früher fruchtbareres Land gehabt.
1: Also ähm, die liegen quasi rein.
0: genau. Gut, genau. Die haben das ich, so unterschieden. Ja. Die anderen haben zwar auch ihre Gebiete gekriegt, aber das waren dann vielleicht auch mal ein Sumpfgebiet
1: ja. oder so, weißt du? Ja, ja. Also die Tundra in Russland zum Beispiel, Wald, wo kaum jemand ist, aber gehört halt Grenzen. Aber wenn man jetzt von, von dem Weltkriegen spricht, hat ja Herr Hitler auch äh, diverse Fahnen abgeschmissen in, in Sibirien, glaube ich, um auch Gebiete abzustecken, also um zu sagen, das ist jetzt deutscher Bereich, genau. das sind halt diese alten Dinge. Ja, also ich finde diese Thematik sehr, sehr spannend. Also gerade auch in Bezug, also du sagst es jetzt, dass die Unterscheidung hauptsächlich stattfindet bei Leuten, die halt wirklich ja im Ärmeren, die, die vom Dorf sind, sag ich mal, und, und die Reichen halt, die wohnen in der Innenstadt. So kann man vielleicht so ein bisschen. Ja, das, das, sind auch mal, das,
0: aber das ist noch mal eine ganz andere Grenze, glaube ich. Okay. Du, diese, okay. Diese, diese, Stadt- und diese Landmenschen wenn wir noch mal kurz bei den realen Grenzen bleiben, ist ja. ja die Frage, wir haben ja heutzutage ein anderes Bewusstsein, zumindest hoffe ich das.
1: Ja, und dann <lacht> ich ist, ja. ist
0: doch die Frage im Raum, brauchen wir das immer noch, dass äh, die Kartoffelbauern und der Knüppel-Joe sich da schlagen, also nicht keine Anspielung auf Joe Biden, oh mein Gott, ich habe ganz Zeit verwendet <lacht> als Name, das kann nicht. ich meine nicht Joe Biden, <lacht> Da geht's los, ich da geht's gegen los. Den Mann mit den kleinen Händen. Ich möchte es ja nur noch mal gesagt haben. So, weiter ja. äh, zum Thema. <lacht> okay, Entschuldige. Alles gut. Ähm, aber so Ländergrenzen heute im klassischen Sinne, sage ich mal, zum Beispiel innerhalb der EU sind sie unnötig, weil wir haben diesen äh, geografisch abgesteckten Raum der Europäischen Union und wir haben ja eigentlich auch das Schengen-Abkommen. Und das Schengen-Abkommen sichert uns ja so ein bisschen zu, dass wir uns eigentlich frei bewegen können jetzt ist Corona, jetzt ist alles ein bisschen anders, aber mal außerhalb von Corona gedacht, beziehungsweise in der neuen Zukunft oder in der neuen Realität, die ja Fakt sein wird, äh, glaube ich, dass wir dann wirklich ein großer Euroraum bald auch sind.
1: Ja, also
0: auch Ja, ja also ähm, dass es dann ähnlich wird wie in Amerika tatsächlich, dass es dann so ein fließender Übergang ist, dass es dann nicht mehr 50 Einzelstaaten sind wirklich, sondern ein großes Land. Hm. Ähm, es, es gibt auch Bereiche, wo ich sage, da machen Ländergrenzen keinen Sinn, obwohl die nicht zusammenarbeiten. Hm. Ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel keinen Grund, warum du innerhalb von... Äh, also allgemein einzelnen Kontinente sollten keine, keine
1: Ländergrenzen
0: untereinander haben. Punkt. Also,
1: ja, was Ländergrenzen betrifft, ist es ja auch oft so, dass es in den Köpfen der Menschen ist. Also, ist ja, natürlich. Das ist reine Kopfsache. ist ja nicht so wie der... Äh, Ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten sagte, so von wegen, ja, wir ziehen jetzt eine neue Mauer hoch zu Mexiko, sondern tatsächlich in den Köpfen der Menschen. Und ich finde diese Thematik so extrem spannend, auch wenn man jetzt in die Natur guckt. Ja. Also, also zum Beispiel, wir haben ja jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sich den asiatischen Bereich anguckt, wo, wo die Menschen sich auch rein äußerlich äh, verändern, ja, also, oder in den afrikanischen Ballungsgebieten, dass da einfach die Leute sind dunkelhäutiger, vom körperlich ein bisschen anders gebaut, zum Beispiel, ja. Also, ich finde es extrem spannend. Also Da war er ja, ja schon fast rassistisch. <lacht> Nein! Um Nein Gottes Willen! <lacht>
0: Spaß! Ja. Man kann überall Rassismus reininterpretieren, ja, wenn man möchte. Ja. Ähm, aber ja, aber Hautfarbe zum Beispiel finde ich, sollte kein Indikator für eine Grenze sein. Ganz ja. wichtig. Also, ähm, wir, wenn wir das machen würden, dann müssten wir durch Frankreich ganz viele kleine Grenzen ziehen. Noch zusätzlich, weißt du?
1: Ja, na, ja, ja, richtig. Ja, das ist, ja, okay. okay. Ja, ist halt <lacht> sehr spannend. Also, gerade wenn du oben in Russland guckst, äh, sind da auch teilweise so etwas äh, schlitzäugigere Menschen auch ja eigentlich im dem asiatischen Bereich mehr zuzuordnen sind. Und da ist halt für mich die Frage, und auch die würde ich dir gerne stellen, wo ist da die Grenze zu setzen in deinen Augen? Beim Kontinent, und Russland gehört zu Asien. Also tatsächlich in, im Kontinent? Ja, also sehe
0: ich schon so. Und äh, am Ende kann es ja auch so sein, wir haben dann hier unsere großen fünf äh, Kontinente, und äh, wenn dann zwei Kontinente zum Beispiel sagen, zum Beispiel sagt Nord- und Südamerika, alles klar, ähm, wir sind jetzt hier mit äh, Kuba und Co. und Venezuela, wir sind eins hm. und, und geben uns einen Namen. Also ich denke, das ist so, eine, so ein Step-by-Step-Ding, was wir jetzt machen müssen als Menschheit, um wieder an einen Punkt zu kommen, bevor irgendjemand auf die idee kam grenzen zu ziehen hm. und das ist und, und ich denke wir müssen das step für step auflösen das heißt erst so was wie die vereinigten staaten von europa ähm, und dann halt wirklich dieses konzept weiter ausdehnen für jeden kontinent aber hm. das halt politisch durchzukriegen wobei ich gut hätte. Halt also ich habe Hoffnung für die Zukunft, bin, da bin ich ganz ehrlich, ich sage das mhm. manchmal nicht so, aber ich sehe bei den jüngeren Generationen durchaus das Potenzial, dass die es anders machen werden, alleine schon durch unsere internationale Vernetzung in den sozialen Netzwerken von Anfang an, ja. beim Aufwachsen, haben wir eine ganz andere Verbindung zur Welt, eine Verbindung, die unsere Eltern wahrscheinlich nie so hatten.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, das finde ich halt auch in den neuen Generationen, die sind halt dieses Multikulti-Ansehen äh, und Denken eher gewöhnt und akzeptieren dieses auch, als wenn man jetzt auf diese konservativen älteren Generationen guckt oder wenn man jetzt auch schaut, was der Trump machen wollte, dass man diese konservative Schiene rutscht und dann sagt wirklich so, ey, wir ziehen Grenzen, wir machen Amerika jetzt wieder groß oder wir machen diesen Kontinent oder Bereich jetzt wieder groß. Ja gut, der, der Mr.
0: Trump spielt halt damit, dass er emotionale Grenzen der Menschen niederrennt. so weißt du? mm. Sowas okay. wie wir bauen eine Mauer zum Nachbarland äh, Mexiko. Das befriedigt höchstens demokratische feuchte demokratische Träume. Von, von, von Männern, die mit ihren Waffen im Bett schlafen, aber... Ähm,
1: Republikanische Träume meinst du?
0: Ne, ja, ja. Wobei ich immer noch irritiert bin, wollte man mal außerhalb sagen, es gibt in Amerika mehr als zwei Parteien. Ich weiß nicht, warum immer nur davon gesprochen wird, dass es nur zwei Parteien in Amerika gibt. Das irritiert mich gerade total in den ganzen Diskussionen um die Wahl.
1: Ja, na gut, es gibt natürlich mehr Parteien, aber es gibt ja diesen, diesen, diesen nationalistischen... <lacht> Anteil und es gibt ja diesen globalistischen Anteil. Und dieses... haben wir haben ja auch eine Linkspartei. Ja, richtig, aber es gibt ja auch nationalistische Linke.
0: Ja, das ist richtig. Es, durchaus gibt es die und das, das finde ich immer wieder spannend und ich glaube, das konnte man diese Woche in, in Leipzig ganz gut beobachten, ja. dass da auch so ein paar Leute versucht haben, ihre Stadt auch so ein bisschen gegen diese gegen die Querdenker wie sie sich schimpfen, ähm, ja. zu verteidigen und sagen, hey, Leipzig ist unsere Stadt, ähm, kann man ja auch so nicht sagen. Also wenn jetzt hier bei uns in der Stadt, gut, da würde sich niemand trauen, so eine Demo zu machen. Wir wissen, die wissen alle, wir sind eine linke Hochburg. Okay, schlechtes Beispiel.
1: Ja, <lacht> aber, <lacht> ja gut, ein wir ja. weiter, entschuldige.
0: Ja, ich weiß, ich will auch nicht vom Thema groß abschweifen, aber ich finde es wichtig, wenn wir über Grenzen sprechen, dass, dass wir auch erstmal unsere persönlichen Grenzen so ein bisschen
1: hinterfragen auch, ja. weil ja ja das ist halt tatsächlich die Frage wo, deswegen ja auch diese Thematik unserer beiden Sendungen, die Splitten ist ja ähm, wo fängt die Grenze an, wo ist sie zu setzen, also wenn man es jetzt vom menschlichen oder nicht menschlich vom wissenschaftlichen her ausgeht versuchen die Menschen ja alles in Zahlen zu begreifen, zu, zu deklarieren, zu sagen, zum Beispiel Pi oder der goldene Schnitt, da wird dann oft von gesprochen, dass man halt diesen diese natürlichen Wirbel, zum Beispiel, den man überall in der Na Natur findet, dass man den, dass das, diese perfekte, um in diese perfekte Balance und in diese in diesen perfektionismus reinzukommen. Und wo ja. ist die Grenze? Das ist die Frage. Wo fängt sie an und wo hört sie auf?
0: Ja, und, 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 da, und da kommen wir zu einem ganz spannenden äh, Punkt. Wenn wir jetzt einfach mal das Experiment machen würden und würden sagen, alles klar, wir machen jetzt weltweit, sagen wir, es gibt keine Länder mehr, dann ja. würde natürlich eins passieren, wir stellen uns das einfach mal vor, dann würden ganz viele Menschen aus ärmeren Ländern dahin rennen, wo früher mal ein, 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 ein Gebiet mit einem Namen war, wo sie wissen, da sind die Menschen reich. Hm. Das würde dann passieren. Wenn wir halt keine Grenzen mehr haben, dann darf sich halt jeder frei bewegen und machen, was er möchte, so ein bisschen. Gell? Hm. Das müssen wir halt verhindern. Deswegen ist das ja auch so schwierig, das schnell umzusetzen, weil wir brauchen dafür Werkzeuge, die die Generation 50 plus aktuell nicht mittragen wird. Das heißt, wir sprechen hier wirklich noch von einem Zeitraum von, ich sag mal, 40 Jahren, hm. den wir wahrscheinlich noch für den Übergang gebrauchen werden,
1: ja. ah, weil bestimmte okay.
0: Generationen noch da sind.
1: Ja, ja, es ist, also in meinen Augen ist es, wir sind da sowieso permanent im Wandel. Also, und sicherlich werden ältere Generationen, die tun sich ja auch sehr schwer damit, neue, neue Sachen anzuerkennen also neue Systeme, also wie ein Laptop, Tablet, Handy, wo sie dann sagen, oh no, 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 will ich nicht benutzen. Mein alter Fernseher reicht mir vollkommen mit meiner Fernbedienung. Aber heutzutage, du hast YouTube, du kannst alles digital haben, das ist viel besser für einen. Ja, trotzdem, das andere ja. gefällt mir besser. Also wenn ich meinem Vater
0: ein, eine, eine WhatsApp-Nachricht schreibe und ich möchte, dass er sie liest, muss ich ihm noch gleichzeitig eine SMS schreiben?
1: Genau, so ungefähr. Das ist es ja. <lacht> genau, 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 das meine ich. Also dieser dieser Eingewöhnungsprozess oder Umgewöhnungsprozess wird halt nicht so leicht anerkannt und das finde ich... der, der hat Grenzen. Ja, ja. Der hat Grenzen und ich
0: sage dir, der wird. Die Leute gewöhnen sich nicht dran. Sie akzeptieren es. Und da ist immer der Unterschied, ob jemand etwas toleriert. Und die meisten Menschen werfen Toleranz und Akzeptanz in, in einen Topf. Aber etwas zu tolerieren, hat ja nichts damit zu tun, dass es, wenn ich es innerlich ak äh, akzeptiere, dann akzeptiere ich es. Aber wenn ich es nur toleriere und sage, ja okay, ich mache das jetzt mal mit, ich gucke mir das mal ein bisschen an, damit ich mit euch überhaupt noch kommunizieren kann, wenn wir jetzt mal von mobilen Endgeräten bei älteren Menschen ausgehen zum Beispiel. Ja. Dann äh, weiß ich nicht. Also ich sage mal, mein Vater toleriert es wahrscheinlich nur. Ich glaube hm. nicht, dass er es wirklich akzeptiert. Na, glaub... Weil er weiß, dass es nicht anders geht in vielen Sachen.
1: Ja, vielleicht. vielleicht. Also ich denke mal, also wenn ich jetzt von mir aus gehe, nehmen Menschen oder auch Tiere das wahrscheinlich an, wenn sie einen Vorteil daraus sehen, ziehen können oder sehen. Also das heißt, ey, es ist einfacher für mich, also nehme ich es an und lebe auch gerne damit. Wenn es zu kompliziert für mich ist, nee, lasse ich das lieber. Und und da gibt es ja auch diesen diesen altbewährten Spruch, der sich bewährt hat, unterstreiche ich noch nochmal, hat, so never change a running system. Ja. Aber das System ist ja nicht running. So Also wenn wir uns jetzt mal Na, angucken...
0: Um Alleine wie viele Kriege es gibt auf der Welt und so, weißt du, dann wissen wir das System ist scheiße.
1: Ja, ich meine jetzt nicht, meine jetzt nicht nur das kapitalistische System, sondern ich meine jetzt im Allgemeinen jedes System. Also, du kannst ja sagen, ich habe hier meine Quarzuhr, das System hm. der Uhr, ja, die Quarzuhr, die ich halt immer aufziehen muss. Oder halt, ich habe eine digitale Uhr.
0: Ja, also guck mal, wir müssten dann halt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein banales Beispiel. Wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt ein Land, wo wir wissen, die Menschen dort sind sehr diszipliniert und sehr freundlich. So, Jetzt werden alle Grenzen geöffnet, es gibt keine Länder mehr. Jetzt wollen die Leute natürlich dahin, wo diese freundlichen Menschen sind. Also jetzt gehen wir mal nicht von, von, von Leuten aus, die aus wirtschaftlichen Gründen dann irgendwo anders hingehen, sondern aus emotionalen Gründen. Ja. Wenn wir jetzt alle nach Irland gehen würden zum Beispiel dann wären ja in Irland nicht mehr nur noch die Iren, die wirklich netten, sondern vielleicht sind da auch ein paar rechtsradikale, ostdeutsche Irlandfreunde, die sich dann dort niederlassen und äh, weiß ich nicht, weißt du? Also diese, man, der Nationalismus verschwindet ja nicht direkt. Der überdauert ja noch ein paar Generationen.
1: Ja, Tradition und so weiter, das spielt da mit rein, aber... Wahrscheinlich, ich glaube, wir müssen einen Punkt, einen Anfangspunkt finden. Wir, wir holen sehr weit aus. Ich weiß nicht, ob uns die Zuhörer alle folgen können. Ja. Ähm, ja dann setzt man einen Anfangspunkt. Das
0: fällt mir nämlich bei dem Thema echt
1: schwer. na wenn wir jetzt tatsächlich, dann lass uns, ich glaube, da ist die erste Grenze, dass man halt sagen, wir sprechen über das Thema im politischen Sinne, im politischen und geografischen Sinne. Ja. Dass man halt sagen kann, wirklich, Warum äh, ist jetzt ein Industriestaat, ein Industriestaat oder Industrieland, ein Industrieland und ein Entwicklungsland, ein Entwicklungsland? Ich glaube, das ist auch eine ganz wesentlich entscheidende äh, äh, ja, Ansicht. Das ist so eine Man Kennzeichnungspflicht,
0: meinst du? <lacht> <lacht> Ja,
1: was? Ja. Das ist
0: wie im so eine Endeffekt Ernährungsampel, wo dann draufsteht, dann hat dann Afrika ist dann rot als Warnung, Vorsicht, hier ist die Wirtschaft schlecht. Wo ja. oh, Deutschland, das Industrieland, die sind dann grün auf der
1: Ampel. Ja, könnte man so sagen, ja. Dann könnte man das so, so Also
0: sollen wir Grenzen abschaffen und ein Ampelsystem einführen? Wäre ah. ja, das deine Idee?
1: Ach, ich weiß nicht. Also ich bin halt <lacht> momentan, ich mache mir wirklich in den letzten Tagen Gedanken darüber und denke so, ey, Grenzen, wo sind die Grenzen, warum Grenzen, wozu? Und auf der anderen Seite stellt man fest, Grenzen sind notwendig. Also schon wenn man jetzt vom Bereich Wohnungen spricht. Du hast deine Haustür und da ist die Grenze. Da kommt nicht jeder rein. Du willst es auch nicht. Du willst deinen privaten Bereich haben. Du willst auch mal nackt in der Wohnung umlaufen können, ohne dass dich irgendeiner nervt zum Beispiel. Oder du ich willst einfach auch mal die Tür hinter dir zumachen können, ohne dass jeder zweite Popo na, ja, auf dein richtig. Popo guckt.
0: Ja, ist richtig. Also das, das muss ich sagen, ich feiere es, dass ich jetzt ähm, in einem sechsten Stock wohne, muss ja. ich dir ganz ehrlich sagen, weil dann kann mir erstmal keiner mehr unten reinklotzen durchs Fenster wie früher. Aber ich ja. bin auch knochentrocken. Wenn jetzt ein Nachbar bei mir klingelt, es ist äh, mitten im Sommer, es ist 30 Grad und ich habe eine Unterhose an, dann ziehe ich mir auch nicht mehr an dann dürfen ja. nicht trotzdem die Tür. <lacht> das ist jetzt wieder, ich habe da jetzt nicht so die Schamgrenze. Ich, ich, ich stand ja auch schon mal, wenn wir mal von persönlichen Schamgrenzen ausgehen, ich habe auch schon mal in Badehose im Fernsehen gestanden. Ähm, das ist schon lange her und ich äh, werde auch nicht sagen, im Rahmen welcher TV-Sendung, weil es mir peinlich ist, aber ähm, ist ja auch egal. <lacht> aber ja. klar, diese Hausgrenzen, die sind natürlich da, die sind natürlich sinnvoll, so ein bisschen das, da geht es aber um Eigentum,
1: ja. Und da geht es ja auch um die Beruhigung der eigenen Psyche. Ja, richtig, aber das hast du doch letztendlich überall. Und da, das fließt ja auch zu dem mit ein, was wir letztes Mal besprochen hatten, dieses Thema Zensur. Dass man halt sagt, oder Hausrecht. Ja, also ja. Wo, wo sind die Grenzen? Oder bei Facebook, wo ist die Grenze? Das war eine Zeit, ja, oh, da sieht man Nippel. Das ist, das
0: ist ja im Prinzip das, äh, was die Kirche gemacht hat. Die hat den Menschen die zehn Gebote Gottes an die Hand gegeben, mhm. damit die so eine Rahmenstruktur für ihr Leben haben. Damit die, egal wo sie sind auf dem Planeten, einheitliche Regeln haben. Das ist zum Beispiel das einzige, der einzige Punkt, wo ich sage, äh, dem sind uns Religionen so ein bisschen voraus weil äh, Religionen sich da, weil die so eine Einheit in, anderem, in einem anderen Sinne schaffen. Also ich bin ja auch, du weißt, ich bin auch ein spiritueller Mensch auch in den ein oder mhm. anderen äh, spirituellen Gruppierungen unterwegs und für die gilt natürlich überall dasselbe weltweit. Mhm. So, und, und wenn wir wenn wir so einen Konsens haben, wie zum Beispiel in Europa, äh, da gelten einfach so diese Grundrechte wie, du darfst nicht stehlen, wir können das ja auch übernehmen. Also wir können ja auch klauen. Das heißt, es verbietet mir niemand von den zehn Geboten, irgendwie mal drei rauszunehmen, die in das Regelwerk reinzupacken, was dann gilt, und dann zu sagen, die gelten weltweit. Wie du darfst äh, niemanden umbringen oder so, weißt du? Hm.
1: Hm, na gut, dann lass uns das mal versuchen. Ja, hast vollkommen recht. Ich kann folge dir davor, also ich stehe auf deiner Seite. Ähm.
0: Das ist halt schwierig, gell? Mit den, weil. Wir sagen zwar einerseits, verteufel ich ja auch gerne mal äh, die Kirche und das, äh, die katholische besonders, <lacht> aber ja, äh. die, die haben halt was Sinnvolles gemacht mit, äh, mit ihren, äh, die zehn Gebote, wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen und entschuldigt bitte, liebe Christen, ich sage, die zehn Gebote hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Das tut mir auch wirklich sehr leid, wenn ich das so sage. Das macht halt einfach von spiritueller Seite, wenig Sinn. Da hat sich jemand die kosmischen Gesetze angeguckt und er hat da abgeschrieben und so sind da
1: die Zehn Gebote entstanden. Aber egal. Es geht ja auch ums Bewusstsein, denke ich, was ja. Religion betrifft und auch katholische Kirche halt einfach die, die, den Menschen so ein gewisses Bewusstsein hervorzurufen und es zu fördern, die Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, zurück zu den Zehn Geboten. <lacht> Ja, da, weißt du, die Grenze wäre jetzt für mich,
0: wenn, wenn irgendjemand zu mir kommt und, äh, und fordert von mir, dass ich, dass alles, was diese zehn Gebote beinhalten, von mir mein Leben lang umgesetzt wird, dann werde ich antworten, wenn das alle tun, dann mache ich das. Weißt du? Ja. Aber äh, machen ja nicht alle. Das heißt, es basiert ja darauf, dass äh, am Ende eine Welt ohne Grenzen nur da sein kann, wenn wir Menschen lernen, solidarisch miteinander umzugehen, ohne dass wir irgendwelche Geldwerten, Vorteile aus irgendeiner Situation ziehen möchten. Das heißt, wir brauchen im Prinzip äh, den Tod des Kapitalismus dafür. Mm. Na, na, na. Und, das, kann... und das ist ein Thema, was die meisten nicht mit der Kneifzange anfassen wollen, weil man sich da halt auch schon wieder direkt politisch angreifbar macht.
1: Mm. Wenn ja, man das fordert. Also wir Aber, müssen noch nochmal zwischenwerfen, bei uns in unserem Podcast geht es größtenteils um Gedankenexperimente und wir reden halt über nichts und alles. Also wir stempeln nicht ab, wir sind nicht links, nicht rechts, sondern wir sprechen für die Menschheit, für uns alle und nehmen einfach alles Mögliche auseinander. Also nicht, nichts, in, wir stecken nichts in der Schublade und bitte auch nicht uns in eine Schublade stecken. Also ich bin SPD-Mitglied. Das <lacht> deine Entscheidung. Ja, ja gut, da stelle ich
0: mich aber auch irgendwie so neutral hin. Ich ja. hätte ja auch zur Linkspartei gönnen damals, aber da weiß ich, äh, habe ich das... Ich, doch, ich will mal eine ne, ne Beispielgeschichte zum Thema Grenzen erzählen. Ähm, ich war mal ein... ein das ist, passt sehr gut dazu. Mhm. Ich war mal ein junger Bub äh, und... Äh, gewerkschaftlich sehr hoch engagiert und äh, war auf der Frankfurter Buchmesse und habe mir da so ein paar politische Zeitschriften mitgenommen und mir irgendwo so eine Stofftasche gegriffen und hatte äh, äh, sehr linkes Lesematerial dabei, was ich dann mit zu einem Ge Gewerkschaftstreffen genommen habe und auf einmal standen da zehn Leute und haben mich angestarrt und ich wusste überhaupt etwas was los ist, haben mir die Stofftasche abgenommen und sie auf der Dachterrasse eines Hauses verbrannt. Und ich habe danach erst geschnallt. Warum? Hm. Für die war eine persönliche Grenze überschritten. Dadurch, ja, dass ah. ich auf der Stofftasche, das war wohl die junge Freiheit. Das war eine Stofftasche der jungen Freiheit. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ja das war klar. Die haben sie vor meinen Augen verbrannt. So. Hm. Äh, das hat mich sehr geprägt,
1: dieses Ereignis. <lacht> okay. Okay, das hat meine
0: persönliche Grenze nämlich überschritten. Ja. ja. Weil wenn ich mich dafür entscheide, diese scheiß Stofftasche zu tragen, dann möchte ich nicht, dass die irgendjemand einfach mir wegnimmt und verbrennt, solange sie nicht verfassungsfeindlich ist. Und das ist halt, da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht in so eine Doppelmoral reinrutschen, <lacht> weil wir das ja auch bei manchen Leuten so ein
1: bisschen machen, weißt du? Ja, da, da kommen wir wieder zurück, was, war, was du vorher erwähnt hast, dieses... Ähm... Bewusstsein, also ein solidarisches Bewusstsein der allgemeinen Weltbevölkerung müsste denn vorhanden sein, sagtest du. Also dass so ein gewisses dass alle solidarisch sind, alle vernünftig miteinander umgehen, vielleicht gar keine Religion mehr benötigen, eben weil sie sich bewusst sind, ey, es wäre doch doof, jetzt irgendeinen Typen umzubringen, nur weil er jetzt eine Karikatur Sprichwort Frankreich, kurzes Ereignis, den zu köpfen, sondern einfach den die Freiheiten zu lassen. Okay, die sprechen darüber, die unterhalten sich und gut ist und halt, dass dieses allgemeine Bewusstsein vorhanden ist. Na naja, gut, dass die Grenze sollte halt auch wirklich sein, dass man keinem anderen
0: Menschen, das sollte man schon mal festhalten, keinem anderen Menschen Leid zufügen darf für seine Meinung oder Sonstiges oder auch nicht. Und das finde ich ganz wichtig, dass äh, oh. die USA mal ihre Todesstrafe abschafft, weil die verstößt auch gegen so eine elementare Grenze, mm. die wir halt brauchen für die Zukunft, um ein gutes Miteinander zu sichern.
1: Ja. Ja, Nein, Dieses Miteinander ist halt sehr entscheidend, ja. Und dieses Sol ja. Und Solidarische Umge Aber auch, also wir Wir sprechen jetzt ziemlich viele Thematiken an. Ähm,
0: weil halt auch viele Thematiken involviert sind. Das ja, Thema. das
1: ist ja das Problem. Dass, Nichts dass und Thema alles. Ist, immer wieder.
0: Ja, das Thema <lacht> kannst du halt auch nicht so dezidiert angehen ja, mit den ah. Grenzen, weißt du? Weil da so viel reinspielt. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, wer ist jetzt in dem Part der einflussreichste ähm, Spieler in dem Spiel, müssen wir fast sagen. Und ähm, da bleibe ich auch dabei, was ich schon immer sage, der mächtigste Spieler macht am wenigsten, nämlich die, die Menschen, die auf dieser Welt leben. Mhm. Wenn wir, wir, wir Menschen könnten alle miteinander eine Bewegung formen ohne Probleme mit, mit würden wir locker zwei Milliarden Menschen dafür begeistern können bin ich mir sicher, wenn wir die Möglichkeiten und die Reichweite hätten ein äh, System zu implementieren ohne politische ohne politischen Konsens tatsächlich würde das funktionieren. Ähm, dass man was Neues macht. Wenn genügend Menschen aufstehen, dann kann man auch ganz easy eine friedliche Revolution auf der Welt starten und das gesamte Weltsystem auf den Kopf stellen. Mhm. Aber dafür müsste man sich ja bewegen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Viele Menschen sind nicht bereit, etwas an ihren Lebensumständen oder sich etwa noch zum Schlechteren zu stellen. Weißt du, das wäre es ja noch, dass wenn wir jetzt eine Systemumstellung machen, äh, dass dann. Äh, der, der Knüppel-Joe, um nochmal dabei zu bleiben, dann am Ende nicht mehr so viel Geld hat. Gell? Ah, ah. Dann hat der knüppel -Joe nämlich nicht mehr 10.000 Euro im Monat, sondern vielleicht nur noch, wie alle anderen Menschen, dann nur noch zwei oder so. Ah. Und, das, und dazu bringen wir Menschen dazu, das freiwillig zu machen.
1: Hm. Ja. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Also diese das freiwillige das Entscheidung der Menschen ist halt sehr entscheidend, das halt wahrnehmen und erkennen und aufgrund weil viele es noch nicht raffen, oder Entschuldigung, der weil viele es noch nicht so hinnehmen wollen oder können, äh, wird dann halt irgendeine Religion erschaffen, wo dann viele diese auch irgendwo benötigen, wenn sie alleine sind und dann auf der anderen Seite aber auch dem viel geben und, und, und dem folgen. Also,
0: und ja, weil sie weil sie halt brauchen. Gell? Also, du weißt <lacht> ja, ich arbeite mit Menschen, die psychisch schon ein bisschen angeschlagen sind. Und da merke ich immer wieder, ich glaube, es gibt viele Menschen, für die Dramenstrukturen, wie sie Religionen anbieten, gut. Es sollte halt keine Religion sein. Hm. Ähm, es, weißt du, aber wir, wir haben es als Gesellschaft nicht geschafft uns auf so ein paar einheitliche Regeln zu konzentrieren, weil wir dann gemeint haben, wir müssen hier irgendwelche Verfassungen machen, wir müssen hier alles bis ins kleinste Detail regeln. Wenn mhm. ich jetzt mal von den Südländern, Südländ Süd. Gott, das Wort Italien, Spanien und Co. So, wenn ich mal von den Ländern ausgehe, dann haben die zwar auch ein dickes Regelwerk, aber am Ende scheißen die da drauf. Wenn du dann nämlich irgendwo in Italien bist und gehst da aufs, aufs Amt, dann läuft vieles nicht unbedingt 100% nach Regelvorgaben, sondern wird so ein bisschen individuell gehandhabt.
1: Und das ist gut. Okay. Weißt du? Ja, na gut, aber kommt da nicht auch ein bisschen die Korruption her?
0: Natürlich kommt da die Korruption her. Also ich sage, ich sage eins, wir können, wir können es vielleicht schaffen, dass wir Ländergrenzen aufheben. Das wird aber uns äh, viele Menschen nicht davon abhalten, irgendwie sich besser stellen zu wollen im Vergleich zu anderen oder das auch zu schaffen. Da müssten wir dann wieder noch, also wie gesagt, da hängt ein Rattenschwanz dran, dann möchtest, müsst, bräuchtest du ein universelles universales Grundeinkommen für alle Menschen auf der Welt. Ja. Und dann kommen wir der Sache langsam näher und dann können wir auch Korruption bekämpfen, dann brauchen wir auch keine Behörden mehr. Mhm. Ähm, dann, dann brauchen wir, weiß ich nicht, so wenn es keine Gewalttaten mehr gibt, weil es keine Waffen mehr gibt zum Beispiel, wozu brauchen wir dann auch noch Polizei in dem Sinne?
1: Ja gut, aber Waffen, also Schusswaffen jetzt in dem Sinne, aber du kannst ja alles Mögliche, es kann ja alles eine Waffe sein, mehr oder weniger. Ob also es das Küchenmesser ja. ist oder der Stein von der Straße. Also ich, ich muss mich vielleicht auch so ein bisschen äh, korrigieren. Ich will zwar
0: keine physischen Grenzen mehr, mm. aber ich, 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 das klingt so doof, wenn ich sage, ich wünsche mir mehr Überwachung. <lacht> äh, ja. ich, ich, doch, richtig. Ja, also ja. ja, also wenn wir keine physischen Grenzen mehr haben und ja. wir stellen uns jetzt die Situation vor, ähm, dein Kind läuft weg. Du hättest jetzt ein Kind und dein Kind ist weg. Und du weißt jetzt nicht, hält sich das jetzt hier noch bei mir in der Nähe auf Okay. ist es aber auch schon oben in Finnland.
1: Also einfach also nur, um den Überblick zu wahren und genau, zu erkennen.
0: Genau, das heißt, wenn wir schon sagen, wir lösen sowas wie so eine klassische Grenze
1: auf, dann, dann, dann macht so ein Chip vielleicht Sinn. Das wäre jetzt der nächste Punkt, der mir so ein bisschen im Hinterkopf die ganze Zeit schwimmt und umhergeistert. Ja. Dieses, ja. dieses äh, es geht ja da eigentlich... Ähm, eine bewusstseinsorientierte Versorgungsgesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Oder man kann auch sagen, ein bewusstseinsorientierter Planet Erde. Ja. So dass man einfach sagt: So, ey, wir sind uns darüber bewusst, wir wollen nicht in den Privat, in das oder in den Privatbereich des anderen eindringen. Und setzen uns aufgrund unseres Bewusstseins eine eigene Grenze und sagen, okay, wenn wir feststellen, dieser Mensch fühlt sich in dem Punkt, den ich jetzt erwähne, angegangen, erscheint vielleicht, wie du sagst, ein rotes Licht oder ein blaues Licht. Oder ein grünes Licht, dass man halt sagt, so, ey, stopp. Ja, oder ein gelbes Licht, was weiß ich vielleicht. Oder der Puls, dass halt irgendein Puls kommt. Man könnte jetzt auch sagen, man hart ausdrücken wollen, wir haben einfach ein Elektro-Halsband alle um. Und wenn man so nee. weit geht, wird es aktiviert. Nee, Nein, also, Quatsch. das baut
0: ja auch da drauf, ja. was ich da eigentlich alles möchte, ist, dass wir künstliche Intelligenzen so weit weiterentwickeln, dass sie dann vieles für uns übernehmen können. Weißt es macht einfach einen Unterschied, ob jetzt irgendwo auf der Straße 100 Sicherheitskräfte stehen oder ob auf der Straße einfach zwei Kameras hängen mit künstlichen Intelligenzen,
1: die dann im Zweifelsfall die Situation besser einschätzen, ja, sage ich mal. Ich war ja bei als, dieser Schippung, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich war ja bei der Schippung ja. noch gar nicht fertig. Es war jetzt nur dieses Signal. Also, wenn du quasi ein Mensch bist und jetzt würde es zu diesem Schipppunkt kommen, dass man. Ja. ein Tattoo hat oder gechippt ist und diese diese und das implementiert oder in, enthält ja dann auch diese künstliche Intelligenz, welche einen auf gewisses hinweist. Also natürlich übergangsweise ist es dann wahrscheinlich, wie du gerade sagtest, eine künstliche De Intelligenz, eine Kamera, eine, eine Sprache, die einen auf etwas hinweist von ja. außen und nicht von innen. Ja, und, und ähm, ähm, <lacht> letztendlich hätte man aber, denke ich, schon ein gewisses, äh, ja, also im Körper ein Implantat, welches einen denn in gewisser Weise zeigt, so, ey,
0: stopp. Also eigentlich müssten wir die, die Entwicklung jetzt ganz schnell beschleunigen und die Corona-Impfstoffhersteller zwingen, dieses Implantat schon äh, mit reinzumachen in die Impfung. Und dann hätten das schon alle. Dann hätten wir den Schritt schon hinter uns, aber ja, na, <lacht> das macht ja keiner. Also diese ganzen <lacht> Verschwörungstheorien, dass das jetzt schon gemacht wird, die halte ich für ausgemachten, groben Unsinn. Ähm, und Aber die, diese, diese Chips, wir, da bin ich jetzt wieder, ähm, ich weiß gar nicht, wer mich da drauf, doch Frank Thelen, ähm, das ist ein deutscher start investor im ähm, Medienbereich mhm. und der und der sagt ja immer, wir müssen Daten sinnvoll nutzen und das der Meinung bin ich auch, wenn wir bei dieser bewusstseinsorientierten Versorgungsgesellschaft sind ja. dann hat das auch wieder etwas mit Solidarität zu tun, das heißt ich schalte mein Ego aus und, und dieses Ganze, ich möchte nicht gechippt sein, weil ich will nicht, dass jemand weiß, wo ich bin, das ist Egoismus
1: Ja, ja, ja Ja, ja <lacht> Kein Widerspruch. Ja, ich könnte jetzt noch vielleicht was dazu sagen, aber hast vollkommen recht. Natürlich, ist das Egoismus. Man könnte sich vielleicht noch sagen, vielleicht gewisse Ängste sind halt, aber die schwimmen ja immer irgendwo ein bisschen mit. Also demnach ja, unterstreiche ich.
0: Ja, also ich ja. denke mal auch wirklich, wenn wir jetzt von der klassischen Grenze sprechen, dann zählt wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe. Da ging es früher darum, um, um Versorgung. Da ging es früher um Fressen. Wir haben alle kein Problem mehr mit Fressen. Wir haben hier alle genug zu essen, außer in Afrika und in vielen anderen. Sehr, also, nee, wir haben schon ein Problem damit, weltweit gesehen. Aber jetzt zum Beispiel wir in Europa, ich denke mal, es gibt keinen Ort in Europa, wo man sagen kann, wenn du da auf der Straße sitzt und bist am Verhungern, wird niemand kommen und dir helfen. Also, ich glaube nicht, dass es in Europa diesen Ort gibt, hm. sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Und Deswegen ist es zum Beispiel sinnlos, dass wir da noch überhaupt eine Grenze setzen. Hm. So, Das ist der Punkt, weil wir können in jedem Land, kann jeder Mensch im Prinzip versorgt werden, ohne verhungern zu müssen. Da sind wir auch bei dem Punkt, will sich ein Mensch überhaupt helfen lassen oder fällt das unter seine persönliche Grenze, dass, dass ah. er, weiß ich nicht, kann das nicht nachvollziehen. Also wenn ich Hilfe brauche, dann hole ich mir die immer. <lacht>
1: Ja, ja, richtig, richtig. Ich bin, bin auch in dem Punkt voll auf deiner Seite, aber das ist halt so, wie, wie du schon erwähnt hast. Will man das denn wirklich? Weil Man sieht ja auch viele Aussteiger des Systems und die sagen dann, nee, wir haben gar keine Lust arbeiten zu gehen. Die sitzen dann auf der Straße, betteln, verkaufen Straßenfeger oder was weiß ich, aber wenn man ihnen dann was zu essen anbietet, dann sagen sie, nee, wir wollen lieber Geld. Ja, das, das ist halt so, wollen denn da aussteigen aus dem System, aber auf der anderen Seite wollen sie halt frei, also die Freiheitbedürfnisse irgendwie auch komplett ausleben können. Oder, oder ihre Sucht befriedigt. Oder auch das, <lacht> richtig. Ja,
0: ja das, das ist ja immer der Punkt an der ganzen Geschichte. Das ist ja auch so eine geheuchelte Doppelmoral. Gell? Mhm. Deswegen sage ich, wir müssen, wenn so einen kompletten Twist machen, wir müssen weg von, im Prinzip müssten wir Währungen abschaffen. Und da sind wir an dem Punkt, wenn wir von einer bewusstseinsorientierten Versorgungsgesellschaft ausgehen, per se, ja. dann äh, können wir eigentlich nur sinnvoll sagen, wir tauschen Dienstleistungen gegeneinander aus und machen nicht mehr den Unterschied, ob jetzt äh, der Zahnarzt, äh, der mit den Zahn zieht, jetzt einen Zahn gezogen hat ähm, oder ob ich die Putzfrau bin, die seine Wohnung gereinigt hat, als im Gegenzug danach, weißt du?
1: Exakt, es ist quasi alles auf einem Level.
0: Also, genau, wir müssen alles ja. auf ein Level bringen, aber das, ähm, wir werden ja schon komplett anders erzogen. Mhm. Alleine dadurch, dass wir in verschiedene, wir müssen diese unterschiedlichen Schulsysteme abschaffen, allein. Da wird ja schon, da wird ja die Grenze gezogen zwischen einem Hauptschüler, einem Realschüler, zwischen einem Gymnasiasten, das heißt Privat unser Privat Ja, ich war ein Privatschüler, da ist dann nochmal eine Grenze. Da okay. bin
1: ich ganz ehrlich, ich wurde nur beleidigt von den anderen. Ja, <lacht> ja aber. Ja, wo ist, wo ist der Punkt? Also kommen wir zurück zu den Grenzen jetzt zu um meinem ja, ja. wirklich, wo man wirklich zu dem Punkt kommt. Wo fängt die Grenze an und wo hört sie auf? Und da sollte man fängt da an, wo ja. die Grenze fängt ganz
0: kurz. Die Grenze fängt da an, wo das Individuum sich eingeschränkt fühlt. Das heißt, es ist kein fester Begriff.
1: Okay. Das ist immer noch Ja,
0: nee, weil, weil wie willst, willst du sagen? Also ich kann, <lacht> ich kann nur sagen, wo meine persönlichen Grenzen liegen so, also, und die sind sehr groß und, und sehr, sehr, sehr weit ausgedehnt. Das heißt, es muss wirklich viel passieren, dass jemand meine persönliche Grenze überschreitet. Die wäre, wenn mich jemand haut. Das ist eine persönliche Grenze. Hm. Ähm, oder wenn mir jemand wehtut im Allgemeinen. Aber zum Beispiel mit Worten <lacht> Okay. so what, weißt du, ist mir egal, soll mir jeder Mensch zu mir sagen, was er möchte, solange er mir nicht wehtut, im körperlichen Sinne, ist mir das
1: wurscht. Na, Im seelischen ja. Sinne kann er dich auch verletzen oder im Geist.
0: Ja, das, 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 ja, aber das ist wieder so ein Punkt, wie stark bin ich als Person? Mhm. Und wie werde ich in, erzogen, mit welchem Selbstbewusstsein? Und wenn wir uns mehr distanzieren würden und von gewaltfreier Kommunikation, die ich nicht mag, wenn wir da mehr drauf zurückgreifen würden, wäre wahrscheinlich die Welt ein besserer Ort.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also es ist halt, Ich bin kein Vorbild in dem Punkt. Es ist, es ist wahrscheinlich die Wahrnehmung der Dinge. Ein Ding ist, das Ding ist aber auch, wir, die Menschheit an sich, können ja nicht in die Zukunft gucken und wir äh, unsere Energien, die wir alle in uns haben, unsere Gedanken, unsere Aktion, wir schmeißen sie in den Raum, ohne zuvor zu wissen, was daraus wird. Wir haben eine gewisse Hoffnung und und haben auch gewisse Ziele, die man setzt und anvisieren sollte, finde ich ganz wichtig. Aber aber wo ist wir, wir wissen nicht hundertprozentig dass wir das Ziel erreichen. Also es gibt ja auch dieses berühmte Sprichwort, alles kommt anders, als man denkt. Oder meistens kommt anders, als man denkt. So. Ja,
0: da hast, da hast du den Kopf auf den Nagel getroffen, David.
1: Ach, tatsächlich? Okay.
0: <lacht> ähm, ja. Nee, also nee, das ist, da hast du ja vollkommen recht. Aber wir können schon so ein bisschen mit logischem Denken mhm. können wir schon sehr weit in die Zukunft blicken. Wenn man das jetzt einfach mal so sieht, dann wissen wir, wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir es jetzt tun, hm. dann wird es diesen Planeten Erde in ein paar tausend Jahren definitiv
1: nicht mehr geben. Ja, ich habe also jetzt, ich, ich habe jetzt nur von, von, ja, hast natürlich vollkommen recht und das streiche ich auch, sehe ich genauso. Wir können ja absehen, wenn ich jetzt äh, die ganze Zeit Müll aus dem Fenster kippe, irgendwann ist unten Müllhaufen, ist klar. Ja, aber. Ja, aber wir brauchen auch nicht davon ausgehen und das ist auch so ein Unsinn,
0: dass nur, dadurch, dass wir jetzt die Plastiktüten verboten haben in ganz vielen Ländern,
1: dass da wirklich sich was tut. Zum Beispiel, also ich finde, es ist ein großer Schritt, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, dass die Menschen anfangen. Also genauso wie es auch, wenn es um Sonnenenergie geht oder Bewegungsenergie oder Wasserenergie, finde ich es sehr gut, dass man dieses vermehrt jetzt zunutze zu macht und nicht ständig sagt, never change your running system, Atomenergie ist gut. Also wie gut, aber da muss, ich, da muss ich ja
0: wirklich sagen. Also mein, 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 mein Vater ist ja einer, oder er war mit seinen, mit seinen Geschäftspartnern damals der erste Mensch, der in Europa eine Solaranlage gebaut hat. Das war in den 80ern. Ja. So. Die, die Firma, ich bin ja da praktisch mit groß geworden, in einer großen Gemeinschaft. Ja, ja. Die Firma hat ja dann leider so vor zehn Jahren den Besitzer gewechselt,
1: mhm. weil halt
0: einfach das, äh, die politische Führung Deutschlands, in dem Fall die CDU, gesagt hat, äh, nee, wir, wir subventionieren das jetzt nicht mehr in dem Rahmen, wie wir das früher getan haben. Und haben da praktisch eine boomende Branche äh, für erneuerbare Energien wieder eingestapft. Und... Ähm, und heucheln aber trotzdem weiter vor, erneuerbare Energien würden eine Rolle spielen. Aber diese ganzen erneuerbaren Energiesachen, die wir jetzt haben noch in Deutschland, die sind de facto ja, aus, aus China und die sind halt nicht gut. Ich kenne die, weil ich mich mit dem Thema auskenne und weiß, ein Solarkollektor aus China hält nicht... Hält nicht so lange wie die Dinger, die mein Papa
1: früher gemacht hat, weißt du? Ja, es, es ist halt natürlich gute deutsche Wertarbeit. <lacht> okay, jetzt hören wir mal auf von diesen Ja, ich weiß. Alter. Weil da, ist, da da kommen wir wieder in den Bereich, wo wir uns selbst widersprechen, ja? Genau, wir müssen, wir müssen, wir müssen <lacht> es so sehen, wir sind ein Planet und das, ob es jetzt aus der Ecke von China kommt oder aus der Ecke von Deutschland, man muss da einen größeren Rahmen denken, vermute ich mal. Also. Es ist halt tatsächlich dieses, ich meine, guck dir Afrika an. Afrika ist ein Entwicklungsland. Und es es, es es produziert größtenteils äh, Sonnenstrom. Welches ja. logisch ist. Und ja. nutzt es auch. Auf der anderen Seite benötigt es aber auch eine Gaspipeline zu Russland und arbeitet mit Russland dann irgendwann auch in der Zukunft vermehrt zusammen. Wir müssen einfach alle mehr zusammenstehen und zusammenarbeiten, aber zurück zum Thema Grenzen so also diese natürlich diese Solarenergie und diese grüne Sache die äh, Klima Change Geschichte es ist wichtig dass wir es angehen und diese kleinen Schritte sei es jetzt dass einfach Ohren äh, diese Ohrenstäbchen verboten werden aus Plastik oder Plastikgabeln und Messer finde ich gut und äh, sicherlich ist es vielleicht erstmal nur ein ganz kleiner Schritt. Vielleicht ist der nächste Schritt, dass der Mensch erkennt, okay, wir können es ja vielleicht doch aus Hand herstellen. Und wir brauchen ja gar nicht so kapitalistisch denken und müssen jetzt mehr Geld verdienen als das Nachbarland, sondern wir müssen einfach mal gemeinschaftlich, bewusstseinsorientiert denken und solidarisch, wie du es so schön sagtest, und einfach... Diesen, diesen, allgemeinen Wachstum, den, der ständig angestrebt wird, diese, dieser, BIP, ja, Bruttoinlandsproduktion, ja. ja. Dass man das einfach mal zurückschraubt, ist gar nicht so wichtig. So, wir, wir, leben teilweise in den Industriestaaten in Wegwerfgesellschaften. Da wird, da wird was benutzt, was, ja, ja eine, nehmen wir ein Beispiel, eine Eisbox. Sie wird, da wird Eis gegessen und dann wird sie weggeschmissen. Ja, ich, ich, ich habe noch ein viel Praxis ja, Nähe, klar, Beispiel, klar,
0: klar. wo wir eben beim Plastikgeschirr waren. Ja. Ähm, stell dir jetzt einfach mal vor, du hast ein, ein äh, ich drücke es einfach mal so, wie es ist, du hast einen suizidalen Menschen, mhm. den du behandelst, äh, der sich selbst verletzen möchte. Ja. Was macht man mit dem, wenn es kein Plastikgeschirr mehr gibt, was gibst du dem dann in die Hand bitte? <lacht> das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ja, also, weil da, weil das, weil das sind so Dinge, die werden meiner Meinung nach nicht durchdacht. Es ist ja okay, einen Strohhalm zu verbieten. Ähm, aber da sage ich auch wieder: das Verletzungsrisiko für einen Querschnittsgelähmten, wenn der jetzt an einem Glasstrohhalm nuckelt, ist wesentlich größer als früher mit den Good Old äh, Plastik-Dinger. Äh,
1: man kann, so, ja, das, man, man kann ja da einfach einen aus, aus Bambus nehmen zum Beispiel. Aber die werden aber
0: schnell weich, mein Junge.
1: Ja, man soll sie auch nicht stundenlang benutzen, sondern einmal zum Trinken.
0: Ja, und wenn ich dir jetzt da so ein Beispiel gebe von einem Querschnittsgelähmten, dem du einmal am Tag eine riesen Kanne da die der mit einem gigantischen Stroh im Leer trinkt, und es aber so macht, dass dann nicht nochmal ständig jemand kommen muss, um den eingeweichten Strohhalm zu erneuern, da drinnen. Weißt du? Wir denken nicht fertig. Das heißt, wir machen als, wir fangen als Menschheit mit vielen Dingen an, die auch auf den ersten Klick sinnvoll sind, denken es aber nicht weiter.
1: Da ist wieder das Thema Grenze. Bis, wo ist der Punkt, ne? also
0: Die Grenze ist wieder da, wo es dann
1: ähm, nächste... das Verbot.
0: ist. Ja, Entschuldigung. Alles gut, die Grenze ist da einfach, wo es dann auch wieder jemandem Schaden zufügt. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, oh, Entschuldigung, nee, es gibt kein Plastikgeschirr mehr und selbst derjenige Panik hat, ein normales Messer überhaupt die Hand zu nehmen, war ja schon dabei, die Fantasien hat, sich we selbst weh zu tun zum Beispiel. Da muss, man eine dann, andere,
1: da muss man eine andere Regelung finden, damit dieser Mensch, der Suizid ist, einfach, äh, ja, mehr dann muss er vielleicht bessere Beobachtungen bekommen, damit er gar nicht in Versuchungen oder wenn er in diese Versuchungen kommt, dass man ihn stoppen kann und sagen kann, hey, yo, bis hier und stopp, hier ist die Grenze. Genau, äh,
0: genau, hier ist die Grenze und das ist das, was ich sage als äh, Pädagoge, wir brauchen, ähm, ganz oft gibt es Menschen, den musst du so einen Schutzrahmen, geben praktisch. So nennen wir das in der Pädagogik. Wir schaffen einen Raum, ähm, wir, wir, wir ziehen eine Grenze, damit Menschen sich darin frei bewegen können. Ja. So ein Kindergarten zum Beispiel, das ist ein, ist ein ist ein geschlossenes System. Es gibt eine Grundstruktur, aber in dieser Grundstruktur ist sehr vieles sehr flexibel. Mhm. Und das ist etwas, wie wir das für die Welt auch handhaben können. Dafür brauchen wir ja nicht diese, diese Länderbezeichnung. Da kann ja am Ende trotzdem der Kontinent Europa sagen, hier Leute, ihr seid jetzt hier in diesem Bereich, hier gelten diese Grundregeln. Wir werden jetzt nicht hier rumlaufen und werden gucken, dass ihr euch zu 100 Prozent dran haltet. Aber dann gibt es dieses schöne Meldesystem, wo die Leute dann über App zum Beispiel melden können, hier, der, der sagt, der hat mir an mein Haus gepisst oder so.
1: <lacht> ja, ja, weißt du? ja, verstehe, verstehe. Also es ist tatsächlich denn, wenn man es jetzt als Sonder, als Verwaltungszone betrachtet, dann quasi, genau. wie du letzte Mal ja. das halt auch schon angeschnitten hattest, so mit 15 Millionen Menschen.
0: Genau. Also, wenn wir, ich bin da ja wirklich immer noch weiterhin großer Freund mhm. davon. Und ähm, ich, 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 ich sag mal so: Wenn viele Menschen sagen ja immer, Petzen ist scheiße aber wenn wir im Umkehrschluss sowas wie, wie eine klassische Polizei oder so abschaffen können und nur noch wirklich sowas haben was auf auf Zuruf dann vielleicht kommt und auch nicht dieses energische Erscheinungsbild hat weißt du vielleicht so ein bisschen anders ohne Waffen und so ähm, dann haben wir eine große Möglichkeit, wirklich eine, eine schönere neue Welt zu schaffen.
1: Und äh, petzen ist nicht schlimm. Ja, ich, ja, ja. Da, man muss halt ein gewisses Bewusstsein haben und erkennen, okay, ich sollte jetzt den anderen nicht ans Haus pissen. Ich meine, gut, in der Notsituation, wenn die Blase voll ist, dann muss man den Teppich ausrollen ja, und Wasser lassen <lacht>
0: Ja, also ich meine auch wirklich sowas. Ich meine jetzt nicht, dass man seinen Nachbar dann irgendwie äh, verpetzen soll, weil man äh, sieht, wie der sich die Substanz XYZ auf äh, seiner Dachterrasse irgendwie da reinpfeift. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich eher so gesellschaftlich relevante Dinge. Wie äh, jemand oder eine Gruppe von Menschen greift ein Haus an oder so. Da hört dann, das ist dann so eine Grenze, wo wieder jemand Schaden
1: Na, ah. nimmt
0: oder wo wo das Objekt beschädigt wird, weißt du? Aber nicht wegen Falscher oder wenn du beleidigt wirst, dann sollst du natürlich nicht zur App greifen und sagen, ey, der hat Arschloch zu mir gesagt. Dann würde die App dir automatisch antworten, dann sagen sie Arschloch zurück und gut ist. So.
1: Ja, ja, okay. Ja.
0: Weißt du? Also wir müssen da wirklich so ein bisschen unterscheiden und wir müssen uns vielleicht darauf beschränken, die körperliche Unversehrtheit äh, zu wahren ähm, weil ich weiß, das mögen nicht viele Leute, aber ich sage es und betone es immer wieder gerne: Das Allgemeinwohl ist das höchste Gut, was wir haben und nicht die Psyche oder die Wirtschaft. Hm. Muss man ein bisschen sacken lassen, kommen viele Leute auch nicht mit klar, ähm, weil sie sagen, das ist ja, äh, da würde ich ja die Menschen mit psychischen Problemen irgendwie unfair behandeln. So. Wieso?
1: Es geht ja um ja ums Allgemeinwohl. Also,
0: Richtig, und ich ordne mich dem ja auch unter.
1: Der Nachbar soll es ja nicht schlechter oder besser haben als ich, sondern er soll es gut haben. Genauso wie, er soll es genauso haben wie ich. Genau, weißt du? wie du es gut haben sollst und ich es auch gut haben soll. Wir sollen alle, also es hört sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen kommunistisch-marxistisch an, aber in keinster Weise meine ich dieses dass man halt eine gewisse äh, Verteilung der Dinge hat für jeden, damit es jeden gut geht. Also im, im klassischen Sinne ist es ja auch dieser diese Sichtweise gar nicht schlecht, denke ich, dieses Marxistische. Ja, dieses genau. Dieses <lacht> Aber ich, ich
0: will dich ja da so ein bisschen ärgern, weil ich muss ja gestehen, mein erstes politisches Buch, was ich gelesen habe, war von Marx. Das hatte mein Vater das zu Hause Kapital rückstehen. oder was? ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ja. hat es mich glaube ich sehr geprägt, ja, weil ja. es auch glaube ich überhaupt mein erstes Buch war mhm. und ähm, äh, ich, ich bin da ja voll dabei. Also
1: ähm, der Grund, wenn wir jetzt so ein ja, Grundgedanke ist auf jeden Fall kein schlechter D dahinter doch äh, letztendlich halt äh, ist halt dieses es funktioniert halt nicht, weil halt die Bourgeoisie und die Politarier halt dennoch die Schere dessen immer weiter auseinanderklappt. Und das ist ja das Problem, halt die Armen und die Reichen, die Arbeiter und die, die Edelmänner. Das ist richtig.
0: Ja. Oh Mann. Ja, das ist, das, 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 das Thema ist so komplex, das kann man, glaube ich, im, im Ganzen gar nicht so ohne weiteres mal eben über den Zaun brechen. Ja, wir müssen... Über den... In, imaginären Zaun.
1: Ja, wir, wir müssen da irgendwie so einen Leitfaden vielleicht nochmal ausarbeiten bis zur nächsten Sendung, den wir euch dann präsentieren.
0: Wie wir uns das
1: vorstellen, so eine, so eine Welt ohne Grenzen, wie die Regeln aussehen. Na, das ist ein Punkt, den wir in unseren Leitfaden mit aufnehmen könnten, aber ich glaube, dass der Leitfaden tatsächlich ist halt, wir sprechen ja über Grenzen, wir haben jetzt vieles angeschnitten, dass man halt tatsächlich sagt, vielleicht so, gut, im politischen Sinne, im, in die, Im individuellen Sinne des Menschen, in der Gesellschaft. Wo fängt die Gesellschaft an? Wo endet die Gesellschaft? Ist, geht es, ist die Grenze der Planet Erde oder fängt die Grenze erst an, wenn der, wenn, wenn der Sauerstoff nicht mehr äh, zu atmen ist, weil er zu dünn oder zu dick wird, die Luft? So Solche Sachen, dass wir uns da am Leitfaden ausarbeiten bis zur nächsten Woche und dann einfach nochmal äh, anfangen. Vielleicht tatsächlich auch auf Politik bezogen. Ich würde da wahrscheinlich sogar ähm, den Baum des Lebens mit einbeziehen, weil da hat, unterscheiden sich ja auch einzelne Ringe. Also es hat ja jeder hat ja sein energetische seine energetische Grenze und seinen energetischen Bereich im, im, äh, in gewisser Weise sicherlich. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, vielen Dank. <lacht> kein Problem, kein Problem. Also sicherlich, sicherlich kann man das äh, laut Quantenfeld und Quantentheorie beliebig erweitern. Dennoch ähm, müssen wir halt noch berücksichtigen, dass halt Körper, Seele und Geist, dieser physische Körper nach wie vor da ist und wir auch mit ihnen arbeiten müssen. Was, was hältst du von dem Vorschlag, dass wir da einfach... Sehr viel, sehr viel halte ich von dem Vorschlag.
0: Ich würde dem auch thematisch gar nicht so viel hinzufügen, außer dass ich äh, unsere Zuhörer dazu auffordern möchte, äh, bitte diesen Beitrag, äh, diesen Podcast zu teilen und macht ihn jedem bekannt. Und wenn es ein Fan von Donald Trump ist, den ihr kennt, dann schickt ihm den Link zu diesem Podcast und sagt ihm, die sind schlauer als der Mann mit den kleinen Händen. Und da, so, äh, und, und ja, wenn ihr Bock habt, ihr so, könnt euch ruhig aktiv beteiligen. Das ja, also daran hindert euch
1: keiner. Genau, wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen. Es ist ganz wichtig, nicht nur es zu teilen, sondern unser Ziel ist es auch im allgemeinen Sinne für uns alle, ein Wachstum hervorzurufen. Das heißt, gebt Kommentare schreibt, seid kritisch, gebt gerne auch negative Kommentare, redet mit uns. Natürlich am besten in der gewaltfreien Kommunikation, dass es dem Wachstum dienlich ist. Ihr dürft uns, also ich, ich bin der Meinung, die
0: dürfen uns auch beleidigen. <lacht> wenn, wenn es ihnen <lacht> was gibt. Nein, nein, Spaß. <lacht> nein, aber du <lacht> bist ja auch also, ja, Also, Sie finden uns auf jeden Fall auf Facebook ähm, unter Nichts und Alles. Da findet ihr uns. Ihr findet uns aber auch auf Instagram mit ganzen drei Followern tatsächlich. Spotify. Du noch nicht. Nee, nee, auf Instagram ah. sind wir auch. Auch als Nichts und Alles. Wir haben einen eigenen Instagram-Account. Irgendwie, der will nicht so. Der Instagram-Account will nicht so. Der Facebook, der ist so ganz okay. Ich habe auch überlegt, ob wir es auf YouTube machen sollen, aber ich mag YouTube nicht mehr. Deswegen, äh, wir bleiben dabei. Wir sind ja überall verfügbar. Wir sind ja bei Spotify, wir sind ja bei äh, Apple Podcasts, ähm, bei Anchor, selbstverständlich, über das mhm. wir das hier aufnehmen.
1: Und äh, teilt uns bitte. Arbeitet mit uns. <lacht> Dort für mehr Wachstum. Genau, arbeitet mit uns zusammen. Wir wollen auch mit euch zusammenarbeiten. Wir wollen nur das Beste für uns alle. Und. Wir stecken die Leute, also ich jedenfalls nicht, stecke die Leute nicht in Ecken und ich verurteile sie nicht. Also, mir ist vieles bewusst und I love you. Oh,
0: okay, das war jetzt schwul. Nein, Spaß.
1: Okay. Kann ich, auch eine Frau ich, ich liebe ja? euch natürlich
0: auch. Ich danke all meinen Fans. <lacht> Nein. Ähm, ich würde sagen, wir machen das. Wir stellen da jetzt mal unsere, wir erstellen da mal jetzt ein richtiges Konzept für so eine freie Welt, was das bedeutet. Und äh, dann stellen wir euch das vor, wenn ihr euch an dieser Konzepterstellung beteiligen möchtet. Äh, meldet euch. Kommentare. Und ich werde auch, genau, Kommentare. Äh, Nochmal, nichts und alles auf Facebook. Ja? Schreibt uns da auch gerne an oder nichts und alles auf Instagram.
1: Und bestimmt demnächst auch bei YouTube, auch wenn du ein bisschen was dagegen hast. Aber ich denke, es ist nicht schlecht, wenn wir auch dort sind. Okay, können wir noch mal drüber reden. <lacht> also Alles klar. Gut, wir werden auf jeden Fall zum nächsten Sendetermin in der nächsten Woche irgendwann einen Leitfaden ausarbeiten, den wir euch mit an der Hand geben wollen, so ein bisschen um die Thematik Grenzen im Allgemeinen besser handeln zu können. In diesem Sinne
0: wünschen wir euch eine gute Restwoche und wie immer, bleibt gesund. Nichts und alles, der Podcast mit David und Julian.